0: Porque si él supiera esto, ahí la adivine que podría ser Diamante. La razón por la que es empleado de Amway es porque no entiende este negocio. Esa es está agresiva, ¿cierto? Por eso no invitamos aquí al... O sea, yo quiero que entiendan una cosa. Las personas que trabajan en Amway, ¿qué son? Empleados. Empleados. Ni siquiera Riz de Oz ni Jay Van Andel son diamantes. Son los dueños. Ellos lo que crearon fue el vehículo. Por eso es que ellos dejan en manos de los diamantes para que eduquen a otros, porque ellos no lo pueden hacer. Y por esa razón es que en ninguna convención a ustedes los educan los empleados de Amway. Si ¿Sí han pillado. ¿Quiénes hablan en las convenciones? Los diamantes. ¿Quiénes hablan en las orientaciones? Los empresarios calificados. Y así sucesivamente. Cuando usted ha visto un CD de ANWE grabado por el gerente general de Anway? Usted le hace... No porque sea malo, sino porque él no entiende. Él no entiende. Nosotros ahorita que estuvimos en Europa con los gerentes de América Latina, con los gerentes de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de México... Y nosotros comemos con ellos. ¿Y qué leo yo en ellos? Que no entienden. Ellos no entienden lo que nosotros entendemos. Y hay una gran diferencia entre los empleados de Amway y nosotros. Al gerente de México, él acaba de salir de México. Ya metieron otro. Yo sigo como diamante. ¿Sí, Villan? Desde que yo entré al negocio han habido tres presidentes de América Latina. Yo sigo como diamante. ¿Yo qué le voy a hacer caso a él? Que nombraron de presidente en América Latina a no sé qué. Ah, bueno, chévere, pero yo a él no le hago caso, porque él no entiende. ¿Sí, pillan? ¿Él para qué sirve? Para que importe los productos, para que ponga bodegas, para que los productos le lleguen rápido a, a los señores. ...para que los productos no se dañen en las bodegas... ...¿son útiles? Claro, somos un equipo... ...yo no estoy diciendo que sean torombolos... ...no, que no entienden lo que hacemos como empresarios... ...entonces obviamente si alguien te habla en una tarima... ...y es un empleado de y ¿qué te dice... ...y los productos y vendan los productos... ...y los productos y vendan los productos... Te dice que raro, eso no nos dice el diamante... Entonces, por eso uno tiene, yo siempre tuve cuidado con eso y a mí me enseñaron que los únicos que me enseñaban en el negocio eran los diamantes. ¿Ok? ¿Cómo comunico yo el negocio? ¿Cómo comunico yo un negocio que parece que fuera de productos, pero que no es de productos? Ahí es donde la mayoría de la gente mata a otros y no logran contactar de manera eficiente a otros uno de los, el mayor éxito que yo pude tener en el negocio fue haber aprendido a ser de alguna manera buen comunicador. Entonces ahora va a decir la señora, ¿y qué es ser buen comunicador? No es hablar como Lora, porque hay gente que dice, ay no, entonces yo no voy a servir para esto. No, ser buen comunicador incluso es no hablar nada. O sea que los tímidos que están aquí sentados, que están poniendo el trabajo, los felicito Ustedes pueden hacer mejor el negocio que cualquiera de nosotros. Porque nosotros los que hablamos tendemos a regarla más. Y resulta que el negocio consiste en no hablar tanto cuando contactas a alguien y en ponerlo enfrente de la información. O sea que se requiere ser buen comunicador. En la semana más o menos siguiente, a yo haber conocido el negocio, llegó a mis manos unas hojas que siempre, siempre, siempre me las leí y me las sigo leyendo todavía, que se llaman Cómo contactar profesionalmente. Y yo me leí esas hojas y me reía. Y yo decía, uy, no, si uno si sí es muy burro. Porque las hojas son escritas por diamantes y eso me lo mandaron a mí en la semana siguiente yo haber entrado y yo me las aprendí de memoria, las hojas, me las aprendí de memoria. Si quieres se las recito, aquí están. Se llaman Cómo Contactar Profesionalmente. Y quiero preguntarles, ¿quién de los que está aquí se ha leído estas hojas? ¿Quiénes se las han leído? Ok, fíjense que muy poquitos. Levanten más la mano y lo han leído. ¿Quién es un líder que le entregue estas hojas? Que si no las tiene, si no las tiene, insúltelo. Su líder debe tener estas hojas lo primero que yo hago cuando mi líder entra al negocio es que yo le mando estas hojas. Y él me dice, estoy contactando como loco. Entonces yo digo, ay, no, qué susto, leas estas hojas. <risa> Porque él acaba hasta con el nido de la perra si no se ha leído esto, mi amor. Este es un negocio de buenos comunicadores. Tarea, leanse estas hojas para que aprendan a contactar el, primer, el problema del negocio es contactar, no es más. Si el Ronald se vuelve bueno contactando, se hace diamante. Pero si coge el hábito de contactar mal, nunca, nunca se hace diamante. ¿Grave o no grave? ¿Grave o no grave? Grabe. Gravísimo. Adivinen de dónde depende todo. De aquí... Es de aquí donde depende el futuro del negocio que usted va a hacer. Tiene que volverse bueno contactando. ¿Qué dice las hojas? Dice el 90% de la efectividad del contacto, perdón, de la efectividad del auspicio, depende de la forma como se contacte y se invite a la persona. Dice, si la persona está bien contactada, lo más seguro es que se auspicie. Si está mal contactada, dice, lo más seguro es que se auspice, así el plan que se le dé sea malo. Pero si está mal contactada, si así el plan se lo dicte, Team y en vivo, y venga en el avión a dictarle, la persona dice, no, eso no me gusta, porque la contactaron mal. Gravísimo. Gravísimo. Entonces hay que aprender a contactar. Un ya sabe contactar. Esa es la característica de los ya... Que se vuelven buenos contactando. ¿Ustedes se imaginan si se vuelven buenos contactando? ¿Por qué es que es importante este tercer tema? Porque si yo a ellos los ayudo a que se vuelvan buenos contactando, ¿qué es lo que pasa? Que en el entorno de esta pareja hay montones de diamantes. Pero si ellos no son buenos contactando, los matan y otro los auspicia después. Pero de otro grupo... O sea que hacemos un pésimo negocio, ¿sí pillan? En cambio, si ellos se vuelven buenos contactando, esas personas entran a nuestro negocio, entran al negocio de ellos. Y muy pronto los vamos a conocer en un curso de ya. ¿Por qué es importante volverse bueno para contactar? Porque la gente que ya en este negocio normalmente es gente buena. ¿Qué es gente buena? Gente competitiva. Gente competitiva. Luego esas personas tú las tienes que contactar con pinzas. En el contacto es donde se ve el bueno o el mal aliento. Hay gente que llama y ya, tomado. pero muy se ¿Les han dado cuenta que es difícil coger un teléfono para llamar a alguien que uno no conoce? ¿Qué le digo? ¿Cómo le comunicas este negocio? ¿Qué le digo? Entonces, dice, por el contrario, si el contacto y la invitación fueron buenos, la probabilidad es que se auspicen. Contacto e invitación son dos cosas completamente diferentes, diferentes totalmente. Señores, cuando la persona entiende la primera parte del negocio, la naturaleza del negocio, que usted lo que busca es ya, que usted lo que se está cambiando de cuadrante y que usted lo que quiere es gente que se quiera cambiar de cuadrante, no que venda estos tarros. Cuando usted entiende eso, entonces, y si usted sabe que se está cambiando de cuadrante, usted empieza a tranquilizarse. La gente que ignora los libros de este negocio que no oye audios, que no se está educando, son un peligro en el negocio. Sobre todo si dan planes. Esa gente que da planes sin educación a mí me da susto. Yo, Sinceramente, si yo pudiera mandarlos a poner en prisión a todos, lo haría. Porque dañan el negocio de una manera increíble. Gente que no le que no va a, las, a los seminarios, no va a las convenciones, no oye los CDs, y dan planes y planes, y yo digo, pobre Anway. ¿Se se imagina con ese poco gente, con ese mal aliento? Matando, 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 pa, 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 pa. Y el gran problema es que no son solo asesinos, sino que se vuelven psicópatas. Son psicópatas. Yo tuve en, en Popayán una persona, fueron como la tercera líder que yo tuve, esa señora mató a todo Popayán me decía, me doy 20 planes diarios, me decía era una profesora se daba 20 planes diarios, decía yo soy como una máquina para dar planes, yo me daba uno de rector se daba como 20 planes diarios claro, como ella veía que mataba pa, pa, era una metralleta en la así... ciudad mataba, 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 mataba gente. Cuando ella vino a todo el mundo, ella cogió y ¡pah! se pegó. Era la señora. Hace dos meses la volví a ver en el negocio. ¡Qué Terminator 2. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿se dan cuenta por qué estos negocios cogen mala fama? ¿Cómo no van a coger mala fama con un mundo de chavetados dando planes sin educación? ¿Por qué Anway no le exige a nadie que se eduque para dar planes? Porque es un negocio abierto. Por eso nos interesa mucho este curso de los ya. ¿Ustedes se imaginan donde nos volvamos buenos comunicadores? ¡Wow! Donde nos volvamos buenos comunicadores, no solamente se califican fácil, sino que generamos un imperio impresionante dentro de este negocio. <risa> Comunicar. ¿Ok? ¿Qué es tener mal aliento en el negocio? Resulta que hay, una, hay un problema terrible en la psicología de la gente. Y es que la gente acá atrás, acá atrás, dicen los que saben de neurología y los que han estudiado, sobre todo Ginás, que es un neurólogo espectacular, dice que la gente acá atrás tiene una cosa que se llama el cerebro primario. Es como una especie de puerta eléctrica de un, de un garaje. Dice, ese es el que nos protege a nosotros del peligro ahí es donde se empieza a generar el miedo, es el que como que nos... dice, usted no ha notado que uno ve que se va a caer y así no vea el hueco, uno dice, ¡ay! Uno como que se devuelve, es eso lo que opera. O sea, el cerebro como que dice, ¡ey, ey! O sea, y te saca. Es un reflejo. Te sale el peligro. Pues resulta que para muchos güey es un peligro, ¿se entiende? O sea, cuando está mal contactado, el cerebro le dice, ¡ey! Y lo saca. ¿Cómo funciona? Si este señor conoció a 15 años atrás, llegada de Annway, vio a todos los ricos de Ciudad Jardín que entraron, fue a eventos en esa época, en esa época no trabajaban con educación sino a punta de tarros, yo conozco gente de Ciudad Jardín de aquella época que me dicen yo no quiero volver a saber nada de eso. ¿Por qué, señor? Porque yo me mamé de vender champú. Y era un médico, ginecólogo, se las conocía todas, ¿sí me entienden? O sea, no, en serio, era, era famoso. Se conocía todas las embarradas que habían hecho con este negocio. O sea, el médico me dice, yo me mamé de vender champú. Y yo digo, ay, Mario, pero ¿quién le dijo que hiciera eso? Claro. Le decían a la gente que tenía que golpear donde el vecino para que le comprara el champú. Imagínate un médico haciendo eso. Así, estrato ocho Por allá yendo en donde los vecinos. Mire, cómpreme el champú, es buenísimo, es buenísimo. O sea, yo también me hubiera muerto. Mucha de la gente. Entonces, si él se acuerda de aquella época... Y yo llego a donde él y le digo que le voy a presentar el negocio de Amway Fuacate el, el garaje hace el chua y se cierra. Él me puede dar la cita, pero cuando yo voy mis palabras rebotan pa 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 pa, pa y uno le ve la carota. Usted no se ha cuenta que uno le ve la cara y dice este man no coge el barniz, ¿sí me entiendes? O sea, este man no pasa nada. Son como, como de hule, ¿sí me entienden? ¿Por qué no coge el barniz? Porque el cerebro primario ya se cerró. Ya se cerró. Entonces, ¿por qué él de una vez, él sabe a qué voy, entonces él, el cerebro, le dice, le vamos a decir que no tú y yo? ¿Y qué le dicen? Que no. Ok. ¿Cómo opera eso en las mujeres, por ejemplo? Digamos que tú, a ti te gustan... Estaba buscando o estaba buscando personas. Y te gustan los hombres con zapatos brillantes y grandes. Bueno, brillantes, ¿sí me entiendes? O sea, zapatos brillante. ¿Por qué están tan risueños hoy? Eh? Entonces, de pronto, ella está muy bonita y, bla, 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 y ve un muchacho con zapatos brillantes, bien mentirosos, y entonces, <risa> <risa> pero de pronto cuando se acerca el muchacho, ella ve que los tiene untados de moñiga de vaca, el cerebro de y hace, ¡fa! y ella cuando vio el muchacho, lo vio bueno, dijo, Está, ¡aguanta! apenas se acercó, le vio los zapatos, dijo ella no sé qué pasó, pero el cerebro, ¡fa! listo, se vuelve y se encuentra con el muchacho después, el muchacho está mucho más elegante, zapatos brillantes, perfecto, como un maniquí, y ella lo ve y ya le huele a moñiga. <risa> ella no quiere saber nada. ¿Les ha pasado a esas mujeres? ¿Sí? ¿Por qué? Ella no se explica por qué es. <risa> Dijo, sí, sobre todo con los zapatos. Dijo, ay, <risa> no, no Esas son más malas. <risa> ok. No quiere saber nada más de ese muchacho. ¿Por qué? Porque hubo algo que se cerró en el cerebro de Mario. Si el muchacho empieza a querer cortejarla y hace su novio y a querer salir, cero. Hay algo que no opera, no, no me cayó bien, no sé qué será lo que me pasa, pero no, no, no. Hay algo, es la moñiga. Se le cerró el cerebro primario. Ok, ¿qué cierra el cerebro primario en este negocio? Las primeras palabras que tienes con el prospecto. Cuando tú lo encuentras y le sueltas la primera bocarada, eso le cierra o le abre el cerebro primario. ¿Qué cierra el cerebro primario? Usar cuatro palabras que están en las hojas y se las explican una por una. Número uno, te invito a una reunión. De una le cierra el cerebro primario, por una razón. Porque la reunión es sinónimo de jartera, de política, de si no voy no me ven, de si no voy no me importa. Las reuniones están prostituidas por una razón, porque en la empresa donde yo trabajaba, adivine qué era lo que hacía. Reuniones, las odio. Yo hacía reuniones de trabajo. De esas reuniones donde uno le da vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y nadie quiere hacer nada. Usted no hace nada buena. Que todos los gerentes ahí dicen, ¿por qué no hacemos una estrategia? de? Ok, ¿tú qué opinas? No, yo creo que no sé qué. Ok, el, habla el de planeación. Yo creo que yo puedo redactar bien un plan estratégico. ¿Por qué tú no lo haces? Y lo hacen. presentan el informe. Y se la pasan así dos días. Y a lo último nadie quiere hacer nada. <risa> a los dos meses vuelven y hablan del mismo tema. Pura mediocridad. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo tenía gente en el negocio que auspicié de la universidad donde yo trabajaba. En las universidades. Y me acuerdo mucho de uno de los decanos de una universidad. Que me dice como al año estar en el negocio estamos haciendo el plan estratégico para empezar el negocio. Se reunía con los socios de él a hacer el plan estratégico del negocio. Y yo decía, ¡qué susto! O sea, estaba generando la palabra unión. ¿Sí se dan cuenta? En el negocio. Pero tengo un caso mejor. Tengo una persona que me dijo, estoy haciendo una maestría en el ICESI. Yo no sé ¿Dónde? Y ahora sí estoy entendiendo cómo se segmenta el mercado. Ahora sí puedo hacer el negocio. Y yo digo, ¡qué susto! Eso no tiene nada que ver. Ustedes no tienen información de este negocio. Esa maestría le sirve a esa señora para que trabaje en una multinacional de cuenta de otro, para que le haga planes de, a, una uni, a una empresa... Pero allá no tienen ni idea de cómo se hace este negocio, porque allá no dan clase los diamantes. O sea, allá no enseñan cómo hacer network marketing. ¿Tienen ni idea? O sea, el mercadeo que estudian allá no tiene aplicación acá, porque el mercadeo de las universidades es mercadeo tradicional. Es un mercadeo para la era industrial. Las universidades ni siquiera se han dado cuenta de esto. Y no creo que se den cuenta en los próximos 50 años. Se dice que por ahí hacia el 2100 y pico las universidades se enteran de que esto existe. Eso es normal. Ya van muy atrasadas en esto y cuando ya se vean muchos cambios sociales, las universidades sacan una carrera que se llama profesional en network marketing a 10 millones el semestre y la gente va a meter a eso. Se los aseguro. Se los aseguro. Porque así siempre ha pasado con la educación. Pero ese es el tema. Yo, pro, yo prometí no volver a hablar mal de la educación. ¿Ok? Reunión, yo no puedo hablar de reunión, porque esa palabra es perversa afuera. Entonces cuando la, un líder no dice, te invito a una reunión el martes en las pilas, hello, esa palabra es muy torombola. Mire que es un detalle y usted no sabe por qué no le va a la gente, porque se comunica mal. Segunda palabra, reunión. Segunda palabra, Productos. <risa> productos es una cosa de pro, unos productos buenísimos. ¿Quién dijo que el negocio era de productos? Esa gente que habla de productos buenísimos es porque no ha entendido. Si yo le digo productos, pregunta allá afuera hay cosas de productos, millones, señores, millones de cosas de productos. La gente eso le sabe a otra vez con productos. La palabra producto espanta o no espanta. Espanta, señores. No sean inocentes con eso. Y la tercera palabra que espanta... A la gente... Aquí está, déjeme yo me de acuerdo. Que se me acaba eso, va en orden. Ok. Se llama venta. Todo lo que sea cero cosas de venta, cuando usted usa la palabra venta, ahí sí que tiene que echarse un glister entero. Así es. Jamás usted puede usar en este negocio. Y es que los productos se venden solos. ¿Hello? ¿La, palabra, ¿la gente odia la palabra venta? La detesta. Nuestros medios detestan la palabra venta. ¿Usted no la puede usar? Y tres, la cuarta la deje de última. Usted como líder de este negocio no puede hablar de Amway. ¿Hello? Esa sí es la tapa. ¿Usted no puede hablar de Angway, señor? Me van a grabar porque me, me echan de esto. ¿Usted no puede hablar de Angway? Una de las razones por las que yo me hice diamante es que yo no hablo de Anway. Yo no soy Anway utilizado. Yo no hablo de Anway, señores. Porque Anway es la empresa número uno del mundo. Es la mejor empresa en esta industria. Pero la gente sabe... Entonces, si el señor es gerente de una empresa grande, acuérdense que él tiene pervertida la palabra Amway. Entonces, cuando yo le hablo de la palabra Amway, tengo los zapatos juntados de moñiga. Entonces, ¡fuah! Cerró el cerebro primario. Ya no quiere saber nada de esto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo evito todas estas carajadas. Este es el pin de diamante ejecutivo. Cuando yo me subo a un avión, normalmente uno viaja en primera clase. Entonces, yo me lo quito, me lo he hecho al ¿Por qué? Porque en primera clase va gente de, de buen nivel. Entonces, si yo me siento, la gente es muy chismosa. Cuando le ve a uno esto, ellos hacen... A ver, ¿qué dice el qué dice Anguay. Yo te aseguro que si un tipo de esos tiene mala percepción de Anguay se cambia de sitio. Te lo aseguro. Entonces, como es de gente de interés para mí, yo hace poquitico viajé aquí de Buenos Aires a Bogotá y después a Cali. Y en el avión de Buenos Aires a Bogotá venía un dueño de una de las fábricas de zapatos más grandes de Cali. El dueño. Venía de hacer convenios allá con exportación. Todo el camino me vine yo escuchándolo a él. Escuchándolo a él. Escuchándolo a él. Y ya llegaba, ya veníamos como en buga y él me dice ¿y usted qué hace? ¿sí? y uno no pasa por buga luego cuando viene para acá así uno no me da cuenta me dice ¿y usted qué hace? entonces yo le digo yo, yo tengo una franquicia en internet yo tengo una franquicia en internet y yo la expando en internet yo venía de Argentina de, de un evento de comercio electrónico de una cambió la actitud y me dijo o no cambió la actitud, de una se interesó y me dijo, he oído tantas cosas del internet y me empezó a hablar de que la compañía se estaba metiendo en internet, que yo no sé qué y que papá pa, pa entonces yo digo dentro de mí si supiera <risa> ok yo no le digo nada él me da la tarjeta y sabe qué me dice chévere que hablamos de ese tema ¿Tú me podrías ayudar para que mi empresa entre...? Nosotros estamos haciendo un proyecto interesante en la empresa para eso. Chévere que hablemos de eso. Le dije, sí, podemos hablar de eso. Adivine que yo le voy a decir cuando nos hagamos más amigos. ¡Hello! <risa> Quiero que te leas este libro. Para que él se entere para dónde va la economía. Porque él está, como decía mi abuelo, miando fuera del tiesto, mi amor. Está montando una empresa tradicional en Internet para que se la coman los chinos. De hecho, adivine qué me dijo. Hemos bajado el 70% de las facturas en tres años. Y nos estamos manteniendo no sé cómo. Yo digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? Y me dijo los chinos. Y los insultó. Esos sí, hijos no sé qué. Y yo dije, uy, este señor es bravo también. Esto hijos sí, no sé qué es. Facturan. No te imaginas cuánto en zapatos, unas porquerías de zapatos pero todo el mundo se los compra. Y se ha inundado Cali de zapatos chinos. Y lo que los venden, ni siquiera nosotros los podemos, los venden al 50% del costo que nos salen a nosotros. Entonces yo digo, yo digo entre mí, tienes que conocer lo que yo hago. Tienes que salirte de ahí. Señores, es uno de los fabricantes de zapatos más importantes de, de aquí. Que le fabrica montones de marcas zapatos, tan quebrados, pero ellos creen que están bien, porque no leen, porque no están informados, y adivinen cuál es la solución, están montando la empresa en internet, no tiene nada que ver, sienta que el internet, el internet sí es una solución, pero el internet, señores, no es lo que uno cree. No es montar el chuzo que uno tiene en internet. Bien, entonces yo le digo al Señor, yo no le hablo de Anwin. Porque seguramente él ha tenido una tía yuca en el negocio. Él ha tenido alguna tía yuca en el negocio. ¿O qué tal que la señora del servicio haya estado en Anguay Y lo agarre a mochilazos. Métase Angwe, eso es buenísimo, mire. Oh, hágale que usted puede. O oh, al menos cómprame un desodorante. ¿Qué percepción tiene ese señor de Anway Entonces si ven, qué retorombó a hablar de Anway Pregunta, ¿es por despreciar Anguay? No, es por ayudar al negocio. ¿Se acuerdan de ese CD que se llama Educando Soñadores? ¿Quién lo yo? Ahí hay un caso genial de un tipo que yo los piso y me dice güey? Yo le digo, no, no, no tiene nada que ver. Ay no, entonces sí hablemos. Le conté, fa. Cuando le llegó la caja. Pero ya había pagado. Acuérdense que les dije que yo me divertía con este negocio. Cuando le llegó la caja y me llama, ¡eso es ah. Yo dije, Este se va a morir ya con eso. Esto es y mi mujer ya me regañó. que por qué me ha metido a eso? Y no sé qué. Le dije, No te preocupes, no vas a decir nada. Yo voy para tu casa. Y yo cogí, Fuah, y me fui para el jardín. ¿Qué fue lo que te llegó? Esa caja. ¡Qué raro esa caja! No, 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 no le paré bolas a esa caja. No le paré bolas a esa caja. Fresco, que es una caja que te llega de ahí, pero no te paré bolas. Y yo tenía un CD donde hablaba de la nueva economía y comercio, el comercio electrónico, y se lo ponía yo. Y entonces yo se lo ponía y ahí decía el comercio electrónico, no sé qué, y tal. Yo le decía, ¿qué tiene que ver eso con Angwe? Y me decía, No, nada, ¿oíste? <risa> y entonces él volví a descansar y me decía, Sí, pero mire la caja que me. <risa> Yo le decía, eso no tiene nada que ver con Angüey. Entonces él me dice, pero es que yo ya entré. Y la mujer de, pero es que ya nos metimos a internet. Ellos eran de online. Resulta que los demás network o multiniveles les enseñan a odiar a Angüey. Porque si tú eres un líder de otro coso y te coge Angüey, cógete. Porque te fuiste. Porque allá no hay educación. Si allá acá vienen y te cuentan esto, tú dices, marica, ¿sí me o Se dice, pero ¿qué era lo que me tenían haciendo allá? Resulta que la mayoría de adultos creen que esto se puede hacer sin educación. No entienden que la gente está en el lado izquierdo del cuadrante. ¿Por qué no les dicen? Porque los ponen de vendedores. Si ustedes, si yo lo que quiero es que vendan esos tarros... ...yo no me pongo a enredarles la vida con eso... y ...le digo, hace ah, cada uno mil puntos... ...y gánese un millón... ...pero nunca van a salir de ahí... ...y a mí eso no me interesa... ...si todos ustedes me dicen... ...yo no quiero hacer ni un punto... ...yo quiero solo educarme... ...le digo, está bien, bienvenido... ...yo prefiero que hagan eso... así ...pero la mayoría de chuzas no hacen eso... ¿Qué hubo el pedido, ¿Qué hubo el pedido... ¿Qué hubo el pedido... ¿Qué hubo el pedido? Porque les interesa que haga la gente puntos, que vendan esos tarros. Entonces, cuando esta gente me decía, pero nos metimos a internet y ahí está güey, Yo digo, no, eso no tiene... Y me mostraban la página. Yo decía, pero eso no tiene nada que ver con Anway. Entonces el tipo me dijo, ¿cómo así que no tiene que ver con Anway? ya como que me emberracó mire la caja, mire no sé qué, ahí vienen unos tarros, eso es angüey. ¡Ah, Nosotros no queremos nada con angüey. Ah, Yo le dije, no tiene nada que ver con angüey. Ah, no tiene nada que ver con el angüey ah, que tú tienes en la cabeza. El tipo me dijo, a ver, explícame por qué no tiene que ver con angüey. Ah, no tiene nada que ver con el angüey ah, que tú tienes en la cabeza. Había un seminario en la Universidad Javeriana, me lo llevé, y el que dictaba el seminario era Fernando Palacios. Lo llevé. Y me dijo el tipo, ¡qué bacano eso! ¡Yes! <risa> ya, es un líder del negocio. Es un líder del negocio, señor. Hoy me dice, gracias por haberme engañado. Si tú me hubieras dicho que eso era un güey, yo no estaría en este negocio. Buena comunicación. Yo esto se lo he contado a un güey en convenciones donde están los gerentes, delante de la carota de ellos. Y yo le he dicho a ellos, ustedes le pueden meter a esto la plata del mundo hablando de Anway, 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 Esto siempre va a ser prostituido. O sea que no esperen que la imagen de Anway cambie para ustedes hacerse diamantes. Porque nunca va a cambiar. Por una razón. Porque toda la tierra que tú metes al negocio le daña la cara. ¿Sí me entendieron? Ya hablamos de la naturaleza del negocio. Resulta que para tú encontrar tus primeros líderes que se eduquen, vas a sacar mucha tierra. ¿Qué va a hacer esa tierra? ¿Hablar mal de esto? Empuercar todo. Como dijo mi Compadre, empuercar todo.
1: Toda esta
0: gente va a dañar de la cara a Angüe. ¿Se acuerdan que al principio le metieron Ronaldinho, se acuerdan? Y Ronaldinho les decía, eso es botar la plata. Y, y pa, muy, no porque yo les dije, pero yo he convencido a montones de gerentes que no gasten plata en eso. Se gastaron dos millones, ah no, doscientos millones de dólares. 200 millones de dólares. Eso es un cachito de plata para ellos. Pero se gastaron 200 millones de dólares tratando de cambiarle. Es imposible. No es lo mismo un banco. ¿Por qué? Porque a un banco a nadie le importa que tú hagas el negocio del banco. Entonces el banco no se le daña la imagen. ¿Sí me entiendes? Porque el banco simplemente pone publicidad, nosotros somos los mejores, somos, los mejor, somos más o menos buenos y tal. Pero qué tal que me digan, yo quiero que tú también al el banco de Occidente. ¿Tú te imaginas cómo se volvería eso? Dígame si Anway no es bien varona para no acabarse en 50 años con ese poco de tierra hablando de y ¿Ah? 52 años auspiciando millones de personas en el mundo y haciéndose odiar a causa de un mundo de gente que no se educa... Y así sigue adelante. Eso no es un problema de y Todo el network funciona así. Es como para que no sean inocentes. Porque es que cuando usted sale le dicen, y usted no entiende esto, usted dice, ¡Ah, no, eso tiene muy mala fama! <risa> Perdóneme, pero yo me río de eso. Porque usted va a encontrar eso. Con eso se le quita la inocencia. Esto como negocio no tiene buena fama. ¿Ya se dieron cuenta? Esto no tiene buena fama, señores. Se tiene que entender eso por la naturaleza del negocio. Y si le ponen la matera, igual. En dos años van a decir, ¡ay, la matera! ¡No, no, no! Porque es lo mismo. El hombre empieza... El único país donde esto es como la cura.com es en Tailandia, en alguna parte de China, donde hay mil y pico de diamantes. Mil y pico de diamantes en una zona de China. Y llegan al aeropuerto, creo que es en Changayo, en una ciudad de estas, donde el letrero de Anway es como el de Hollywood, que está allí en Los Ángeles. Anguay, así en una pared, que es susto, ¿sí me entienden? Es así, en una, en una peña de... Pero ¿por qué ponen eso allá? Porque allá hay demasiado ya éxito en el negocio. Y el éxito es bárbaro. Sin embargo, no te creas. Todos los líderes que yo he hablado de Asia, cuentan de que ellos tienen tácticas de contacto. Entonces yo lo que hago, si se dan cuenta, cuando yo llevo un perfil bueno a mi casa, los que han ido a mi casa, ¿ven letreros de ambas partes. ¿Hello? Tengo todo escondido. Soy un agente secreto. <risa> yo soy un agente secreto. Entonces hay gente que me dice... El alcalde, yo les conté un cuento del alcalde. Yo viajé con el alcalde de Cali, a Bogotá, hace poquitico. Pues yo no fui con él, simplemente yo iba en el avión y me tocó al lado. Entonces iba allí, ta, 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 Yo no le iba a decir, él me dijo que cuando ya íbamos de camino, el avión llevaba como 10 minutos volando y me dijo, ¿Y ¿usted va para Bogotá? Entonces yo dije, no, me voy a bajar aquí en Buga, pues. Pregunta a Torombolas. Yo dije, con razones, alcalde, o sea. No, mentira, ese es alcalde muy inteligente. Pero yo le dije, yo le dije, sí, voy para Bogotá. ¿Usted te imagina donde yo le haga el chiste? No, me voy a bajar en Tuluá. si sí, me dice, ya me lo gané. Yo le dije, no, sí, voy para Bogotá. Entonces, entonces, él nunca me dijo, yo soy el alcalde, obviamente. Entonces, él me dijo, ¿tú qué haces? Y, y, ¿Y a qué haces? Yo le dije, realmente no voy para Bogotá. Yo voy para Houston. ¿Y a qué vas a Houston? Yo le dije, yo soy, yo soy consultor, yo soy profesor de, una, de un proyecto educativo en emprendimiento. Yo consultor de un proyecto educativo en emprendimiento formamos empresarios en varias partes y yo soy uno de los colombianos que está en ese proyecto. ¡Oh! ¿Qué dice el alcalde? Con esa información que yo le doy él le provoca a irme y cuándo me da una cita? Porque es interesantísimo. ¿Sabe qué me dijo? Qué interesante, qué interesante. ¿Sabe que nosotros en la alcaldía estamos muy entusiasmados? Típico discurso de un alcalde. Estamos interesados mucho en generar emprendimiento y empresarismo, porque ese es el problema de todas las ciudades. cuando vuelves a Colombia? Yo le dije, no, yo vuelvo en unos ocho días. Y me dijo, cuando vuelvas acá, pásate por la oficina y charlamos. Y me cuentas lo que está. Yo le dije, ok, alcalde. Yo no le dije nada, yo le dije, ok. ¿Qué es eso? Un buen contacto. Un buen contacto. Si yo quiero auspiciarlo, lo auspicio. ¡Claro! ¡Claro! Porque está bien contactado. Pero ¿qué tal? Si me dice, ¿usted qué hace? No, yo soy diamante de Anguay. Yo soy diamante de Anguay. De una dice, dice, ¡Jesús! Esto me puede... Porque todo el mundo cree que uno lo ha dado. Entonces uno tiene que quedarse calladito. Entonces en el edificio donde yo vivo hay gente que me... Yo tengo un cuento de una señora que preguntó, de esas señoras chismosas, me dicen... ¿Verdad que usted está en, en eso de Angwe? Entonces yo le digo, ¿qué es eso? Y me dijo, eh, no, es una empresa que vende productos, cosas de productos. Yo le digo, no, no tengo ni idea de qué será eso. No, no tengo ni idea de qué será eso. No, la gente es muy sin, bueno, no tengo ni idea de qué será eso. Ya, bueno, no, pero seguí para arriba. ¿Cómo te explicas eso? Porque está mal contactada. ¿Sí me entiendes? Esa señora está mal contactada. Esa señora, alguien le echó un. Ah, ¿Ya? Esa señora cree que yo estoy en una cosa de productos. ¿Cosa? Dice que no es una cosa eso que vende productos. No, esto no es ninguna cosa que vende productos. Y yo le digo, no, yo no estoy en ninguna cosa de esa. ¿Ya? Yo nunca volví a hablar con la señora. Yo le saludo. ¡Ay, Nasaka! No, hace, hace poquitico me compré un carro. Y entonces, claro, es el único carro ahí medio bonito que hay, de tipo. Entonces yo llego en mi carro. Y claro, ella más se le refuerza. ¡Ay, debe ser de eso! no o sea <risa> Yo no le digo nada. La saludo. Un arquitecto, cuando yo entré al negocio, le fui a dar el plan. Y me dijo que no. Que ellos no estaban interesados, que no sé qué, que la perrita, que la lorita, jovencitos, que lleva un mes en el negocio. Pero yo le dije, ¿por qué no consumen los productos? Y me dijo, ¿qué productos son? Fui yo a un sprint, yo tenía un sprint en esa época. ¡Qué épocas tan horribles! Yo abrí el Sprint y saqué una caja de productos y la mostré. Le hice una demostración. Compraron 500 mil pesos. ¿Bueno o no? Claro. Compraron 500 mil pesos. Yo siempre fui orgulloso de la distribución. Porque yo sabía que con eso me iba a ser libre. Si ellos no quieren, les dije consuman. Saqué una caja del baúl. Por eso yo me hice diamante. Porque la gente se daba cuenta de la actitud como yo hacía las cosas. Si ya no quieren, entonces cogí y les mostré y se cobraron 500 mil pesos. Cuando yo califiqué eh, a los cuatro años más o menos, yo estaba en el centro de eventos del Pacífico, en un evento, que hacían un cóctel de esos del Expo Show, ¿se acuerdan? Por ahí. Yo estaba en un cóctel de esos que me han invitado, entonces yo fui, ta, ta, ta. Yo no voy con pines ni nada, sino así, normal. Entonces me encontré a los arquitectos estos y me saludaron. Ah, José Guadilla, ¿cómo está? José, no sé qué. Entonces dijo la señora, ¿usted siguió en eso de ah, y yo le dije, no, yo me salí de esa cosa. Yo me salí de esa cosa. Entonces la persona que iba conmigo me dijo, ¿y por qué no los auspiciaste? ¡Vos sos diamante! Yo le dije, no, porque no los quiero en mi negocio. Porque no los quiero en mi grupo. Punto. Porque yo meto al que a mí me dé la gana. Eso es saber contactarse contacta al que a ti te dé la gana, no te pongas a meter a todo el que encuentras y mete tierra, no. Percepción, o sea, yo... Y entonces me decías a esa persona, ¿y qué tal que se los coja otro? Que se los coja, que haga lo que quieran. Si no los quieren, grupo. ¿Y qué tal que se hagan diamantes en otro negocio? Ay, que se hagan. ¿Sí me entiende? Porque ellos ya tienen cerrado el cerebro primario yo no tengo tiempo de ponerme celular a abrir, abrirle ese cerebro hay que meterle dinamita, entonces yo prefiero ir donde alguien que yo le pueda abrir el cerebro primario y que me demore menos porque esa gente les tengo que hacer terapia neural para que ellos entiendan esto, tengo eso. si no ¿Sí se dan cuenta el tema de contactar entonces ¿cómo contacto yo? no uso ninguna palabra ni anway ni venta ni productos ni reuniones y cada vez estoy aprendiendo a contactar más fácil. Ay, cero discursos por teléfono. Señores, trabajen mucho en ser buenos contactando. La gente se ha leído esto y oye esto. Entonces dicen, no, si viera el cuadrante el flujo del dinero, ¿cómo te parece que uno está en el lado izquierdo? ¿Tú te imaginas uno diciendo eso por teléfono? Y la nueva economía y todo se va a complicar y es mejor ir viendo cosas nuevas. No, Torombolo, no usen eso. El mejor contacto es, eh, Jaime, yo soy José Bodilla, soy amigo de Vanessa, eh, yo estoy haciendo, yo estoy trabajando en un tema de comercio electrónico porque le es de buen perfil. Yo estoy trabajando en un tema de comercio electrónico, es una cosa bien bacana, yo me quiero reunir con usted, quiero reunirme con usted mañana unos 20 minutos y si le gusta le propongo algo. Yo le digo, mire, es una cosa de comercio electrónico. Y si le gusta, yo le propongo algo. Y entonces ya él, si él me dice, ¿cómo así que, que, que? Yo le digo, ah. ¿eh? <risa> 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 o sea, es una risa total. Es diversión. Porque si él me oye el discurso por teléfono, le hago. Entonces tiene que ser... Es una cosa muy bacana conversar el otro. Yo le digo, digo, mire, lo que pasa es que por teléfono no me puedo hacer atender. Yo quiero reunirme con usted y si le gusta le propongo algo. Es increíble cómo hago el contacto yo así. La persona le da pena al otro lado y me dice, ok, venga mañana a las 9. Ay, me han dicho ya a las nueve hoy, me siento. Y le planteo, ¿qué tienes que lograr que te atienda? ¿Qué tienes que lograr que te atienda? ¿Qué te atienda? ¿Qué te atienda? Que te atienda. Cuando son amigos tuyos, ¿qué hago contacto? Cuando es un amigo mío, ¿qué hago contacto? Néstor, entonces qué bien o qué. Marica, mira qué te ¿Qué hacen los amigos? Así. ¿Ah, si se tratan de huevón, tienen que tratarse de huevón. ¿Por qué tienes que cambiar el discurso porque te metiste a esto? Entonces yo llamo a un amigo y le digo, marica, voy para tu casa. Te voy a contar una cosa bacana. ¿Te quede, qué de qué? Marica, espérame, voy a las cuatro. No te vas a mover de ahí. ¿Cree que se mueve? No se mueve. Porque si se mueve, no le van a contar una cosa bacana. Ya, ¿Ya? es increíble. Una vez se siente conmigo, entonces yo le doy el plan. El plan, el plan. Le doy el plan y le doy un plan sencillo. Una cosa es contactar y otra cosa es a darle el plan. Primer contacto que uno hace, contacto con los amigos. Le voy a contar una cosa bacana y yo necesito caerle a su casa. No. Fácil. Ok. Segundo contacto. Yo no lo conozco y me dan a, a Diego en una lista. Mire lo interesante del contacto. Cuando Diego aparece en una lista, yo le he dicho a Néstor que le ponga asteriscos a los buenos. Entonces él me le ha puesto asterisco en Diego y me ha dicho qué más o menos hace Diego. Entonces yo lo llamo y le digo, Diego... Yo soy amigo de eso, una cosa bacana. Pues cuando yo logro que él me atienda, yo es igual. O sea, de pronto, yo una de las cosas que me ha servido a mí es que yo soy confianzudo. Yo no me complico, yo soy confianzudo. Entonces, de hecho, hay personas que me dicen, ese tipo me llamó desconfianzudísimo. <risa> Pero así me ha funcionado a mí. Y yo oigo, si yo oigo que él por teléfono es bacano, yo digo, bacano. Pero si yo oigo que es complicado, ¿y de qué, de qué? No, si no me dice de qué, no. Entonces, ¿sabes qué? Moríte man. No me interesa hablar con él. Yo soy ácido para el contacto. Yo tengo listas y lo llamo. No, es que si a mí no me dicen de qué es... no. Entonces yo le digo, hagamos una cosa. Yo te llamo después. Y queda en el ambiente como... Uy, este man me jacó. Sí, así es, yo lo saqué Y ¡pum! Cojo y llamo el otro. Doña María, ¿cómo le ha ido? Yo soy amigo de Néstor. Estamos haciendo una, con él una cosa en Equipana, yo quiero reunirme con él, me pidió que le contara una información, si le gusta le propongo algo. ¿Y de qué es? O no me dice, ¡ay, sí, chévere! ¡Ay! Yo digo, voy a poner a huelear con... ¿Sí me entiende ah, Pero, ¡ay, sí, chévere! Mañana a las 10 yo tengo tiempo. Ya, yo digo, encontré una persona bacana, ¿sí se dan cuenta? Si yo tengo ahí otra persona bacana, por la que me voy a ir con un complicado... Yo recuerdo que Jaime abogado, me dio cita de una que lo llamé. Yo me acuerdo cuando yo lo oí por teléfono, yo dije, bacano, bacano. Y por ahí a uno de los de aquí le llamé uno, un líder que me dio, y lo llamé. Es un alto directivo, y lo llamé. Y me dijo, chévere. Me dijo, chévere. ¿Y de qué se trata? Entonces yo más o menos le pegué así. Yo le dije, como yo lo vi de buena actitud, entonces yo le digo... Tienes que reunirte conmigo porque te conviene. Le dije así. Y me dijo, eso le dijeron a mi mamá y somos once. Entonces fíjate que un chistecito está bien. Si ese tipo es capaz, es un alto directivo y me echó ese chiste por teléfono, yo me siento con él y le dijo, listo, papá, esta noche hacemos el 9%. <risa> o sea, tiene para todo. Te das cuenta que es fácil. ¿Cuál es el error? Irte a buscar amargados, pesimistas, complicados, llenos de cucaracha esa cabeza, ay, qué pereza. A mí cuando me dicen, yo digo, ¿qué hace el tipo a mí se vende carro? ¡Ay no, qué susto! Yo normalmente contacto vendedores. No contacto vendedores. Si aquí hay vendedores, no se sientan ofendidos. Los felicito por estarse cambiando el coco. Los felicito. Pero yo normalmente no contacto vendedores porque el vendedor vive en una cosa que ha estado de llenura. El vendedor se siente muy lleno y yo no tengo la paciencia para vaciarle toda esa llenura. El vende, mire, los visitadores médicos... A mí me dice, ¿qué hace visitador médico? Y a mí me provoca decirle, no, cójalo usted. No me interesa. ¿Me puede educar? ¿Puede haber excepciones? Sí. ¿Qué es? Vende carros. Yo... ¿Tiene otro? Vende seguros. ¿Tiene otro? ¿Por qué? Porque los vendedores tienen un coco. Yo tengo vendedores en el negocio, en varias ciudades. El vendedor... ...que ha sido empresario... ...le cuesta más cambiarse el coco... ...porque el vendedor... ...el vendedor que vendedor busca es meterle al otro algo... ...y el vendedor dice que se lo meto... ...se lo meto... resulta que el negocio de Amway no es eso... ...¿si ¿Sí se dan cuenta? ...porque el negocio de Amway es escuchar a Alfonso... ...yo tengo que escucharlo a él... ¿A mí qué rayos me importa que él se meta si no entiende esto? ¿A mí qué me importa que él pague los 39 si yo no me gano un carajo con eso? ¿Yo para qué rayos le voy a quitar 39 mil pesos si yo no sepa? Yo necesito saber si él es feliz, si él tiene un norte en la vida, si él tiene plata, si está endeudado. Yo necesito saber eso para decirle a Alfonso, yo no te prometo nada, pero quiero que te escuches esa información. Quiero que nos hagamos amigos. Y si tú descubres lo que yo tengo, hacemos equipo. ¿Eso tiene algo que ver con vender? Eso no es vender, señores. Entonces el vendedor tiene que quitarse el vendedor que lleva por dentro, primero. Porque el vendedor encuentra a alguien y dice, que lo meto, lo meto. ¿Para qué? Entonces llenan de tierra, 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 porque no escuchan. No todos, yo sé que hay vendedores que, que han evolucionado, pero la mayoría los mantienen en una cosa así porque los educan. ¡Métaselo, métaselo, métaselo! Los educan para eso. Les dan una terapia de que el que cojan se lo meten. No funciona, no, güey eso, ¿Ok? Evítense estas cuatro palabras y ahora sí avancemos ¿Cómo yo doy el plan individual. ¿Quieren saber eso? Eso. Pues vamos a hacer la primera clínica rápido, porque ya nos vamos a ir. Vamos a hacer la primera clínica rápido. Clínica, parece de ventas esto. Vamos a hacer la primera el ejercicio primero rápido. Ya ¿Alguien aprendió a contactar? Vuélvase tranquilo, fresco. Fresco, fresco, fresco. Tranquilo, hable como hablarías normalmente. Y logra sacar una cita. Y bien, entonces yo llamo a Diego, entonces yo llamo a Diego y Diego me ha dicho, listo, nos vemos a las 10, cállame a mi oficina. Yo normalmente voy a la oficina de él y le llego. ¿Cómo tengo que ir yo lo más bonito posible? Eso tiene que ver con el contacto. Yo no me puedo ir muy feito, por ejemplo, si yo voy a la oficina de Diego y Diego es gerente de un banco o es pues un directivo de un banco, ¿cómo me tengo que ir yo? Me tengo que ir de corbata. Tengo que irme bonito. Porque entonces no me puedo ir, por ejemplo, en un jean apretado. Yo tengo un amigo que... Eh, bueno, yo no sé si ya se rajaría. Pero tenía un amigo en el ocho que iba con unos jeans apretados, apretados, apretados. O sea, yo, yo decía, ¿por qué no te vas a Sevilla a torear mejor? ¿Sí me dijo? imagínate uno con un jean apretado entrando a la oficina de un gerente yo le decía marica, creerá que es que uno va a que lo coman ¿sí me entiendes? O sea... es muy loco es muy loco o sea obviamente eso está mandando un mensaje un mensaje ¿con qué autoridad moral le da un plan a un tipo que está bien vestido fuera de eso en la empresa de él con un lleno apretado o la señora o las niñas jóvenes que se ponen una bufanda por ejemplo imagínate una niña con una bufanda tiene que irse como un empresario eso está en el CD del empresario Iván Morales. Eso está desactualizado, pero eso es lo que quiere decir. Actualízalo. Porque ahí dice que corbata roja, de colores brillantes. Pues póngase una morada, pero ponga... Se Actualice el color. Hay gente que dice, no, es que eso ya es muy viejo. Pues cambie el color a la corbata, pero eso es lo mismo. Es váyase bonito. Ok, el contacto empieza desde allí. Entonces yo voy, y normalmente me voy bonito. Miren lo que yo hago. Venga para acá, Diego. Sientes acá en su silla... Yo se lo doy aquí de pie. Eso, sientes usted aquí, yo se lo doy de pie. Bueno, yo se lo doy el plan de. <risa> Una de las características de los yaes son muy retorcidos en la forma de pensar también. Ok, entonces mire. Él es el gerente de un banco. Así le di el plan a Jaime es Llegó, yo llegué a la veritas yo le digo, bueno, llegué al gerente del banco y le doy. Digo, entonces, ¿cómo estás, Diego? Entonces, pues digo, me dice, no, che, ¿cuánto llevas aquí en el banco? Me dice, ocho años. Ah, qué interesante. Este banco es grande, ¿verdad? Si sí, este es un banco grande. Yo lo dejo que hable, hable. ¿Cuánto lleva aquí en el banco? Ocho años. Este es un banco grande. Este banco está muy posicionado hoy en día, ¿no? No, sí, che. Entonces uno le dice, yo a veces le digo, debes estar muy contento aquí, ¿no? Y me dice, eche. ¡Sí, <risa> Normalmente nunca le dicen, sí, estoy feliz. <risa> no, no, no. Le dicen, sí, eche. Empresa interesante aquí. Yo le digo, ok. Entonces yo le digo, mira, Diego, Néstor y yo, trabajando en un plan educativo que forma empresarios, es un programa educativo que forma empresarios, y tiene una característica que tiene un grupo de empresarios que nos educa a nosotros como empresarios. Nosotros estamos haciendo empresas de Internet, mostrando un proyecto en Internet. ¿Y en qué consiste? Te montan un portal en Internet por 39 mil pesos. ¿Por qué tiene cero riesgo? Mire que yo hablo rápido ahí. ¿Por qué tiene cero riesgo? Porque hay un grupo de compañías que ponen el riesgo. Esas y le hago este muñeco así, mire, le hago un, un triángulo. si ¿Sí lo ven? Hay un grupo de compañías que ponen el riesgo. Venga, yo se lo doy aquí en el tablero. Eso aquí. Pero hágale cuenta que es la hoja para que todos vean. Pues yo estoy enfrente de él y yo le digo así: le digo, mire, Diego. Néstor y yo estamos en un programa educativo que forma empresarios. Y por 30 mil pesos le abren a uno un portal en Internet con cero riesgo. Para uno tener un negocio propio en Internet, una empresa propia en Internet, ¿por qué tiene cero riesgo? Porque hay un grupo de compañías que ponen el riesgo, ponen toda la producción, el riesgo para que uno no ponga dinero. Yo le digo, ¿cuántos son en su casa, Diego? Y me dice, somos cinco. Y yo le digo, ¿tú sabías que esas cinco personas desde que se levanta hasta que se acuestan consumen, 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 consumen? Nadie viene que él me dice. Me dice que sí, yo le digo, ¿tú sabías que cuando tú compras 10 mil pesos, que de todas maneras los tienes que comprar siempre, botas el 70% a publicidad y a intermediación? Y él me dice, sí. Yo digo, uno es el que paga todo eso. Mire lo que hacen acá, es bien sencillo. Lo conectan a usted, a las empresas, a las fábricas, eliminan la publicidad, eliminan los intermediarios y uno se pega a ese programa educativo y le enseñan a hacer tres cosas de manera profesional. La primera, compre de su propio negocio. No compra lo que uno necesite en la casa, no más. Y por cada que uno compre le dan puntos. Entonces cuando yo entré al negocio me dijeron, que yo o compraba de esto o tenía que comprarle de por vida a un supermercado. Yo no tenía otra alternativa, o la hay. Y me dicen, no, no la hay, necesito sacarle. Entonces yo le digo, y la segunda, que es donde está el empresarismo de este negocio, es que vamos a expandir el proyecto. ¿Tú conoces gente que consuma? ¿Qué me dice? Sí. Yo le digo, ¿qué? Hacemos una lista de la gente que tú conoces que consuma y yo te ayudo a que le contemos. Y entonces le contamos y por cada persona que diga que sí y se conecte, cada que ella compre, a ella le dan los puntos y a ti también te dan los puntos. Pero a la vez esta persona se va a educar y a esa persona le van a dar ganas de contarle a otros y esto se va creciendo y va creando una expansión empresarial, una red empresarial. Y todo eso que se expanda se los pagan a ellos y te lo pagan a ti también. Bacano, ¿no? Y me dice, sí. Yo le digo, invitamos a unos amigos y si unos nos dicen que sí, van a ser socios. Y si otros nos dicen que todavía no, los invitamos a que sean clientes. Y por esto te van a pagar y también te dan puntos. Entonces yo le digo, puntos por aquí, puntos por aquí, puntos por aquí. Eso te crea un volumen de puntos y ese volumen de puntos te lo cambian por plata el 10 de cada mes A las 5 de la tarde uno va al banco y tiene plata. Entonces yo le digo, inmediatamente le digo, está bacano, ¿no, Diego? Y él me dice, está bacano. Porque si él me dice, a mí no me parece bacano, yo le digo, ¿usted está bien? <risa> Mira que es inductivo. Está hecho para que él me diga, está bacano. Entonces yo, cuando yo le digo, está bacano, ¿no, Diego? Y me dice, sí, está bacano. Yo le digo, Diego, hagamos una cosa. Yo no quiero que te metas ya. Yo lo que quiero es que yo te traje una información muy bacana para que tú te la escuches. Porque yo quiero que tú te escuches. ¿Tú estarías dispuesto a escuchar una información que es poderosa para que entiendas eso que me dicen? Sí, yo te la dejo y la vas a escuchar en el carro, en los trayectos. Ok, me dice que sí. Le digo, ok. Entonces, mientras tú, vamos a hacer una cosa, mientras yo te dejo esa información para que la escuches, pensemos en personas de buena actitud que consuman y que mientras tú estás escuchando esa información yo les cuente. Y pongo el tapicero y lo digo, ¿quién sería el primero? Y ellos hacen, ellos en un momento me dicen, así, ¿cómo así? ¿Cómo así? que el primero? ¿Cómo así que el primero? Yo le digo, sí, es gente que consuma. Y me dice yo tengo un amigo. Ay oh, cuando dice, yo tengo un amigo, eso es un orgasmo en este negocio. Ese es el orgasmo de este negocio. Cuando él me dice, yo tengo un amigo, se llama Martín Castro. ¿okay? ¿Qué hace Martín Castro? Es médico ginecólogo. ¿ok? Celular. Pa, pa, pa. Otro. María la bandida. ¿Qué hace María la bandida? Es enfermera. Ok. Otro. Julián Londoño. ¿Qué hace Julián Londoño? Es empresario de texturas en no sé qué diablos. Celular. Otro. Y yo empiezo. Otro. 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 O sea, es como ordeñando la vaca. Así. Cuando yo ya lo vea él desmayado, que él me dice, no tengo más, o sea... No tengo más, entonces yo le digo, no te preocupes, Diego, no te preocupes, dejemos aquí esto. Colócamele un asterisco a las personas que tú creas que son las mejores de esta lista, los mejores líderes que tú me has dado. Y adivine qué hacen, colocan el asterisco. ¿Alguien de aquí le hicieron eso? <risa> perdón, perdón. Entonces, entonces ellos colocan el asterisco. Colocan el asterisco y colocan el asterisco. y digo, colócame solamente tres asteriscos. Ok. Diego, bacano haberte conocido. Quiero que le escuche esa información. Y yo te llamo esta semana para que le evaluemos. Te traje algo espectacular. Es un Ay, obviamente, ojo, falta la vacuna aquí. Cuando yo le he dicho, esto bacano, y ya le saqué lista, entonces yo le digo, la empresa que apalanca este negocio... Yo le digo, la, la empresa que apalanca este negocio es la más grande del mundo en este concepto. Es Anway Corporation. Yo me imagino que tú, aso, tú conoces la compañía. Así ah, yo he oído hablar de ella. Entonces yo digo, yeah, ¡Ya quedó vacunado! ¿Sí me entiende? Y si me dice, ¡Ay, eso es Anway! Entonces yo le digo, ¿tú qué sabes de Anway? Pero yo ya tengo la lista, ¿sí ves? Entonces me dice, ¿Y tú, qué, ¿tú qué sabes de Anway? No, la otra vez. Yo le digo, ¡No, eso ha cambiado cantidades! solo por internet, es una cosa y yo ando con el libro de los nuevos profesionales que es mi herramienta para el golpe la estocada cuando yo lo veo que está retorombolo con agua, le digo, ¿tú has leído este libro? no, yo le digo pues yo digo con razón, pero acá pero mira lo que dice mira lo que dice del network marketing y mira lo que dice la empresa número uno del mundo en network marketing Anway, ¿tú sabías eso? Y me dice, no, yo le digo, ok, entonces no te prevengas. Yo te voy a dejar esta información, entonces, ¿qué rayo me importa que los CDs digan, güey? Ya lo vacuné. Entonces yo le digo, te voy a dejar esto, mire, este de un economista, ta, 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 este de uno, ta, 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 ta. te voy a dejar estos cuatro, y los... No, lo voy a llevar. Y entonces, <risa> le voy a dar esos cuatro audios, y los evaluamos la semana, la semana que viene, eh, que ya te los hayas escuchado. Quiero que hagamos una cosa, yo voy a llamar a estos amigos tuyos, y necesito que no les vas a decir nada y adivine qué dicen ellos ok, ok <ríe> Ay, no. quédate calladito porque tú no has oído información déjame que yo hago el trabajo y me dicen ok, ¿he hecho el pacto? digo ok, Diego Bacán inmediatamente si yo quiero que él entre inmediatamente si yo quiero que él entre yo voy y voy donde el primero gracias Diego, un aplauso para Diego inmediatamente voy donde el primero y digo, Martín, acuerdas que él me dijo que era ginecólogo, ¿qué tal si le digo Martín? Lo acabo, yo le tengo que decir, doctor Castro, ¿cómo le va? ¿Se pilla? Porque yo no le puedo decir Martín, por eso yo necesito información, si ¿sí se dan cuenta, doctor Castro, ¿cómo le ha ido Yo soy amigo de Diego Ramos, el gerente de no sé dónde, él me habló de usted, él y yo estamos trabajando en un proyecto de conversación. Un... y quería le proponemos algo. <risa> es increíble. Y es buena gente el médico. Y me dice, ok, pero yo estoy agendadizo mañana. 10 ¿no? minutos nos demoramos, 10 minutos estamos fuera. Listo, espérate, yo veo aquí tres de la tarde. ¿Podés mañana? Sí, a las tres nos vemos allá, doctor. Listo, pum, 3. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿A quién le contamos? Resulta que él también me dijo: Yo me quiero oír la información. ¿A quién le contamos? Y me dio una lista de 40. ¿Sabe cuántos nombres me dio Efren en la lista? 120, ¿verdad Efren? Desde esa época yo era oro en este negocio y le saqué una lista de Efren de 120 personas. Sin oficio ese Efren, ¿verdad? Me dio una lista de 120 personas, señores. ¿Saben lo que vale una lista en este negocio? Oro en polvo, porque yo estaba en una lista. En esa lista pueden haber diamantes. Resulta que Martín Castro me da otra lista de 40. Acuérdese que yo ando buscando mi primer frontal y no lo tengo. ¿Se dan cuenta? Arranqué buscando mi primer frontal y no lo tengo. Él no entró. El Martín tampoco entró porque yo no lo metí. ¿Se dan cuenta? No lo metí. Porque en ese momento, si tú le dices, va a entrar... ¿Qué dice? No. ¿Cómo que va a entrar a qué? Si no ha oído un carajo, no entiende nada, ¿a qué lo va a meter? Él no entiende. Tú buscas que oigan la información. ¿Sí se dan cuenta? Buscas que oigan la información. Ojo, ese es mi método. Voy donde Roberto, que era de los 40 que me dio Martín. Roberto... Es lo mismo, pa pa, 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 ¿a quién le contamos? Y Roberto me dice, normalmente a mí me dan lista, tú me dices lista. Gustavo trabaja en Movistar, yo fui a Movistar, tú me dices lista o no, en ese momento. Ah, bueno, este no me dio lista, este no me dio lista, pero entró. Ay, ¡Ah, este buenísimo caso, porque él no me dio lista, pero entró. Él, él no me dio lista, pero entró. Y yo le dejé audio. Y ese día lo registré. Pero es que les estoy contando el primer caso. Primer caso, yo no lo meto. Martín no lo meto. Y voy, donde Julián. Bra, 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 bra Y Julián me dice, como el Gustavo me dice, ¿está bacano? No, si está chévere. Yo quiero oír la información. Entonces yo le digo, oh, mire lo que yo le digo. Cuando él me da la lista, yo le digo, ok, ¿me dejan corregir algo? Sí. tengo que corregir algo porque les estoy creando un error lo tengo que corregir cuando yo voy donde Diego y le di ese plan y él me dio la lista yo le digo Diego y ya lo vacuné con Anwell dijo que iba a irlo así yo le digo ok pero yo ya tengo la lista en la mano entonces yo le digo vamos a dejar lleno el registro porque cuando uno de estos ingrese es para ti ¿ah? mágico y entonces él me dice dos cosas. La primera que me dice es, es no, 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 todavía no, porque yo quiero irme eso primero. Le digo, ok, ¿qué dice el libro, cómo ganar amigos? Haz lo que el otro quiera. Entonces si él me dice, yo quiero ir primero la información, error, si yo le digo, no, 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 pero que son 39 mil pesos. ¿Será que quedas pobre con eso? Lo maté. No, si él me dice, no quiero, voy a irlo y le digo, ok, no se preocupe, Diego, no se preocupe, yo voy a hablar con tu amigo. Voy donde Martín, y Martín me dice, me da lista, 40. Martín, tenemos que dejar listo el registro para cuando alguien entre, te lo dejo. me dice, ok, y tengo que llevar el kit, pero yo no llevo el kit. Acuérdate que yo no andaba con el kit. Eso es estratégico. Yo no lo llevo visible, Sino que el contrato yo se lo saco y lo llevo en un bolsillo aparte. Me lo meto en un bolsillo así, enredadito, mire. Y le digo, Martín, o en la agenda, o en una carpeta. Le digo, Martín, entonces vamos a dejar lleno el registro. Porque si alguien de estos entra, es para ti. ¿Qué me dice? Ok, hagámoslo. Entonces lo lleno. Yo mismo lo lleno. No se lo paso porque cuando usted se lo pasa él dice ay no entonces yo lo lleno y mañana hablamos hello recuerden que él no tiene coco el que tiene coco es usted entonces yo lo cojo y yo le digo Martín ok entonces el nombre completo por favor Martín Alonso Cebulosanía y leyendo rápido pa 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 el régimen simplificado era así pues, régimen simplificado Listo, entonces fírmeme aquí, esto se va a subir a internet, con esto abrimos el papá, pa, pa, y resulta que él me dice, ay, pero yo no tengo aquí los 39, yo le digo, yo te los estoy pidiendo, tranquilo. Eh, mañana paso por ellos, <risa> mañana a las 9 para ellos. Este nunca, este nunca me lo pagó ese día, me lo pagó después. Trabaja en una oficina, señorita. Pero ya lo oficié Martín firmó y le digo, pásame la copia de la cédula, vamos a sacarlo. No, aquí yo tengo fotocopiadora. y Levante, saca la fotocopia yo se la pego. Ojo. Yo no le digo, vamos a llenar ya el contrato. Acuérdense que esto, ¿qué es? Un contrato. Pero usted no puede usar esa palabra. Porque si usted le dice, Martín, vamos a firmar el contrato, Martín dice, ¡Ah, no, 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 no! Un segundito, llamo a mi esposa que es abogada. Hello. Entonces yo le digo, vamos a llenar el, el formato. Y Martín llenó. O el registro. Y Martín llenó. Pa. Apenas llenó Martín, acuérdense que él no me lo quiso llenar. Entonces yo llamo a Diego y le digo, "Diego, ¿se acuerda de Martín?" "Sí, hablé con él, ya ingresó al proyecto, le encantó." Le encantó el proyecto, entonces voy para tu oficina para llenar el formato porque tengo que abrirte tu portal porque si no él no tengo de dónde pegarlo. ¿Adivine qué me dice? "Venga para acá." ¿En serio Martín entró? "Sí, que 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 que." No denoten lo importante de la actitud. Miren qué funcionó en todo ese pedazo. ¿Actitud? Actitud. Yo a él no le dije, ¿va a entrar? Si usted, hay gente que usa frases como va a entrar, cuando usted le dice que va a entrar, ¿qué dice el tipo? No, porque es lo mismo que si usted consigue una, una persona, una muchacha bonita, y usted le quiere dar un beso. Y usted va en el carro y ta, ta, ta. ¿Me das un beso? ¿Qué le dice la muchacha? No, ridículo. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que yo soy una fufurufa? O que no, 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 no. ¿Qué le pasa? Pero mire lo lindo de las mujeres. Si tú no le dices nada, qué dicen. Ay, será que no me va a dar un beso. <risa> es increíble. O sea, si tú no le dices nada y se le manda y le da el beso, y dice, ay, yo creí que era marica. ¿Sí Tiene que darle el beso. Cuando usted lo dice, vamos a llenar el registro que él está dando, el beso, usted no le está diciendo a él que si va a entrar, usted le dice que tiene que entrar, pero no se lo está diciendo así, le dice simplemente llenemos el formato. Y cuando yo voy donde él pregunta, ¿llevo con buena actitud o con mala actitud? Buena actitud. Con buena actitud yo le digo, Mart eh, Diego, aquí tengo a Martín, ya puedo crear el portal sin él. Ok, a nombre de los que lo llenamos y yo se lo lleno. Pa pa pa, 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 Fírmeme aquí, saca la fotocopia de la cédula. Entonces es increíble eso, van y así, la sacan así. Y uno dice, no, era que no quería, ridículo. Eso es lindo, es lindo. ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? Tengo que empezar. ¿Escuchó los CDs, Martín? Diego, ¿cómo le...? No, no he tenido tiempo para eso, vio muy ocupado, no sé qué. Ah, ok, pero tiene que oírlo, la nueva economía, a mí. Lo mató ya. Si sí se dan cuenta que la gente no entra a este negocio Usted la auspicia, que diferente La gente no entra a este negocio, usted la auspicia Pregunta, ¿alguien tiene posibilidad de salvarse con una técnica de esas? Ninguno Ninguno tiene posibilidad de salvarse con una técnica de esas, señores Ninguno Entonces, cuando Diego entró, llegó Diego y llegó Martín Mire lo lindo, yo ya tengo de dónde escoger Resulta que Martín sí si se escuchó los CDs, Diego nunca se los escuchó. Entonces yo cojo y me hago amigo de Martín y le digo Martín tengo CDs de médicos Buenísimo, tráemelos y uf, Le llego más y no lo jodo tanto, le doy CDs y le presento a mi líder y no lo jodo tanto y lo en marihuano, lo en marihuano, lo en marihuano. No lo error llevarlo a la O.E. a la otra semana. No en marihuana claro. y cuando le dice, yo quiero ir a eso, eso ahí dice, hay un evento popular, un evento muy chévere este martes, viene una de las personas más importantes de Colombia, el mismo es siempre, él pues no sabe. Pero cuando Martín vaya dice, bacano ese médico, me gustó, chévere. Hubo cosas que no me... Fresco, pero cada semana es diferente. El mar, Pero miren que en la OE le dijeron que el martes venía otro. Yo no se lo dije. Entonces él tiende a ir solo. Tiende a oír solo. ¿Qué pasa si él no oye nada? Problema de él. Yo ya tengo mi frontal. O sea que él se convierte en mi frontal. Resulta que si él no oye información, él al año siguiente le cortan el código. ¿Y él queda como frontal? Vio. ¿Sí vieron los lindos? Ok. Ya tengo un frontal. Puede que sea tierra. Pero qué tal que sea un ya. ¿Quién va a definir? Él, a raíz de la información que escuche. Tengo un frontal. ¿Cuántos tengo que ponerme? Al menos los primeros cinco para saber si ahí encuentro un ya. ¿Sí se dan cuenta? Pregunta. Ya tengo el primero. Lo pongo a escuchar información y no lo jodo tanto. Lo, lo pongo a escuchar información... Señores, ¿yo le tengo que seguir trabajando a él? ¿Qué hace el torombolo? Se pone a trabajarle a él. No han entendido. ¿Qué tiene que ver eso? Eso lo vamos a ver es mañana. Mañana no pueden perdérselo porque si no, no se califica. Este señor ya lo tengo como frontal. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Buscar qué? Otro frontal. ¿Cómo lo voy a hacer? Fui donde el señor y él me dijo de una que Sí. Le saqué una lista, esa lista la guardo, lo dejo escuchando. ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ah? ¿A quién? ¿Cuál lista? Hello. ¿Qué es lo que está buscando? Frontales, ya entró. ¿Qué más lo vas a Jorobos? Si ¿Y me entiendes? Ya entró. Ya entró. Dé la información. Sabían una cosa, los ya no necesitan que le den planes, señores. ¿Adivinen por qué ustedes se ponen a darle planes a los trombolos que tienen? Porque no son ya. Porque le están trabajando a los que no son. Los ya no necesitan que le den planes. Si ustedes les están dando planes a esos frontales, son porque están trabajando con tierra. Los ya no necesitan que le den planes cuando oyen esa información. Jaime Sabogal, yo no le di. El único plan que le di a Jaime Sabogal fue el cliente, Que era el que se merecía. ¿Eh? el de él el único plan que me dieron a mí fue el mío a los diamantes le dan solo un plan el de ellos toda esa gente ay no, si tú no me das plan voy a fallecer muérase de una vez eso no es para usted eso no funciona señores los ya no necesitan que les den planes los ya se fortalecen la mente y ellos empiezan a trabajar tengo dos frontales, ah, ¿qué tiene que hacer? otro, el tercero el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, porque este negocio paga de acuerdo a la anchura que tú tengas. ¿Qué hace el que no entiende? Por eso es increíble esto, porque el que no entiende lo que hace es que consigue un gato que normalmente es tierra y empieza a trabajarle a él. Yo digo, pero esa gente qué es lo que está haciendo. Bien, hemos dado el plan individual. ¿Aprendieron a ver el plan? Cero, imagínate que yo llegue donde Diego hablándole del cuadrante del flujo del dinero. Eso no tiene nada que ver. No se pongan a hablar de eso, señores. Esta información es para uno, para entender qué es lo que está haciendo uno. ¿Qué pasa si yo voy donde él y le empiezo a hablar esa carreta? Que él dice, ay, no este vendedor. ¿Qué me irá a vender? porque acuérdense que normalmente a uno lo agarran y le echan un cuento y después sacan, sacan la culebra le sacan la margarita y la gente ya se sabe ese cuento entonces usted tiene que sentir que él tiene que ver que es fácil, que es rápido que no le hice perder tiempo ¿por qué el trabajo? ¿quiénes lo van a hacer? ¿los IDs. el trabajo lo van a hacer los CDs el trabajo lo van a hacer los CDs a mí me encantaría varios se tienen que largar ya, ¿verdad? oír, oír ya, ¿verdad? no, largar es irse pero bien grosero cierto? alguien se tiene que ir ya, ¿cierto? no, pues si les pregunta van a decir ¿eh? va a entrar, los que quieran irse pues que se vayan y entonces porque ese es el plan individual plan individual cero cuadrantes cero nueva economía cero, mire lo que hemos mejorado antes yo daba el de las empresas una es Angui otra es serpia otra es no sé qué, entonces qué decía el que oía yo decía, ¿y no has empezado ahora el plan? No, estoy aprendiéndome el nombre de las empresas. <risa> estoy aprendiéndome el nombre de las empresas. Yo no, pero era... era que aprendí una cada mes? <risa> Nunca arrancaban. Sí, mire cómo hemos evolucionado. Cuando yo arranqué el negocio, daba el plan con VideoBin. En mi oficina yo cogía el VideoBin. ¡Fa! ¿Cómo no iban a oficina? Yo les mostraba, y estamos en Japón, y en Rusia, y en Asia, y en Oceanía. Y la gente decía, no, no, yo me meto. Y un muchacho de sí que fue allá a la clase, yo lo oficié, profesor joven. Como a los seis meses yo le daba y le daba información, a los seis meses yo le dije, ¿por qué no has arrancado? Y me dijo, yo no he arrancado porque, o sea, yo voy a arrancar y en esos días ya estoy que arranco, lo que pasa es que todavía no me he podido comprar el video. <risa> ¡Ay, madre! O sea, increíble. Y entonces yo me, mismo me reía. Y claro, ¿por qué funciona eso? Porque todo lo que tú hagas en el negocio es... dutable. Si lo haces complicado, vas a crear un grupo de complicados. Te das cuenta que para dar el plan no necesitas todos esos libros. No, no se vayan a llevar eso para la casa. Para dar el plan lo que necesitas es tener las ganas tener CDs, porque el trabajo lo van a hacer los CDs. Esos libros los necesitas es para no rajarte. Esos libros los necesitas es para obviamente subir la actitud, para saber para dónde es que vas y para saber que estás en lo mejor. Porque si sí, tú puedes auspiciar gente y te rajas en un año, me lo dejas para mí. Entonces esos libros te sirven es para que tú tengas la información correcta. Pero tú ya puedes empezar a dar este plan. Ya. Puedes empezar a dar ese plan. ¿Qué pasa si él se acuerda de ese plan que yo le di? ¿Lo va a dar? Claro. Es muy fácil. Él lo empieza a dar facilito. Y entonces yo ya no les hablo. Mire, soy tan descarado que no les hablo ni el nombre de las empresas. Y es increíble. La mayoría de la gente no me pregunta ni qué empresas están ahí. No me preguntan. No me preguntan. Cuando oyen los CDs dice qué vaina tan bacana esa, ¿oís? Está bacano eso. Tenga más, tenga más, ya no me importa que sean hagan no importa. Si oye información. Entonces esta parte bien clave que tú no hables tonterías. Quiero contarles una cosa. Yo a veces voy a darles planes a personas nuevas. Digamos tú eres nuevo. Me dice yo quiero darle el plan a Néstor. Es espectacular, no sé qué y tal. Digo listo, voy pues y te acompaño. Ahora no lo hago mucho, pero antes lo no hacía mucho. Entonces yo iba con él, ¡pah! le dábamos el plan. ¿Qué hace el nuevo? Hablan como locos. Y si tuvieras, y si tuvieras, no tiene nada que ver. Entonces yo llevé nuevos a dar el plan. Entonces yo le daba el plan, pa 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 pa. ¿Y sabe con qué salía? La crema es buenísima. A mí me provocaba asesinar a ese hijo de madre. ¿Qué dice? Es que La crema es buenísima. No, ustedes se van a burlar. se van a reír mucho de esto dice que la crema es buenísima y no te provocaba decir cállate cállate porque cada que fíjense ¿cuánto me demoré llevando el plan a Diego? digo menos de cinco minutos tres cinco minutos ¿con qué me fui? con una lista me demoré cinco minutos y me fui con otra lista en esas listas está el diamante que tú andas buscando
1: es facilísimo
0: yo le di el plan a la secretaria de Jaime Sabogal, al asistente. Le di el plan. Miren lo increíble el que sabe para dónde va. Voy y le doy el plan a una señora. Y salió otra así de esas que salen y dicen, ¿y qué es eso con qué, 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 qué? Chismosísima, chismosísima. Y se sentó. Y ahí y se sentaba con el niño y el niño le lloraba y le lloraba y ella por casi le daba pucheca ahí conmigo, pero se paraba y le daba pucheca ya y al ratico, "Ay, no sigan, no sigan que yo ya voy y volvía y se sentaba. Era la hermana de la dueña de la casa. Cuando yo le di el plan, yo le dije a la a esa muchacha, yo le dije, "¿Usted conoce algún líder?" Y me dijo, "Sí, mi jefe." ¿Quién es su jefe? Me dijo, mi jefe es espectacular, mi jefe es maravilloso, mi jefe yo lo quiero mucho. Si vieras a mi jefe, yo dije, uy, está enamorada del jefe. Tanto era que el marido estaba allí el marido como que le decía, ah, ¿eh? de verdad. Adivine quién era el jefe. Jaime Sabogal. Yo le dije, deme el celular. Y esa fue la lista de esa noche. Un nombre. Yo le dije, hagamos un pacto entre tú y yo, Vanessa. Yo lo llamo pero tú no le digas nada, porque yo sabía que tenía mal aliento con el negocio. ¿Qué vas a ver si ni quiero yo el plan? No vas a decirle nada, dile que tú eres amiga mía y que yo lo voy a llamar. Y exactamente, era como guión, le dijo. Tengo un amigo que fue rector de una universidad. Y, y dice Jaime se burla porque él dice, pero ¿cuándo amigos rectores ella iba a tener? <risa> Ay, no, 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 él es muy malo. <risa> y que él dice, pero ¿de dónde se sacó un amigo rector que de una universidad que había vivido en Europa? Si yo nunca yo, hello. pero él tuvo confianza y le dijo, dígale que me llame. Mire, donde se ha sentado un aplauso para Jaime. y mire lo lindo mire lo lindo del negocio yo me hago amigo de Jaime le doy CD, le doy cariño le doy amistad y le digo Jaime nos vamos a hacer diamantes con eso y él empieza la carrera de construir la libertad en este negocio y es increíble cuando él iba a la oficina la secretaria le decía o sea la asistente le decía porque la asistente empezó a ir a las reuniones y ella me decía ay no mi jefe está feliz en eso ay yo sí le decía que él era chévere y entonces dice Jaime que le decía, ella dejó de ir a las reuniones y Jaime le decía, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha vuelto? Y le decía, ¡ay no, jefecito, eso es difícil! ¿Sí Peña? El coco. Porque no estaba conectada la información. Una pata de diamante debajo de la secretaria de él. Va a tener mínimo, mínimo un diamante. ¿Qué tal que hiciera un ejército de ponerse otro trico? ¿Sí se dan cuenta? ¡Fácil! Esa señora está a dos personas de volverse esmeralda en ese negocio. Pero tiene que creer, pero tiene que estudiar, pero tiene que mejorar la actitud, pero tiene que subir la autoestima, pero tiene que no rajarse. ¿Se dan cuenta? Bien. Noten que hasta un aplauso por el plan individual, hemos acabado ese pedacito. ¿Por qué hay que dar el plan rápido? Porque se trata de sacar tierra. Imagínate tú sacando tierra, dando un discurso de una hora. La gente se emborracha, se aburre, ¡ay, qué pereza! No sé qué. Bien, plan individual. Vamos a hacer el último muy rápido y nos vamos para la casa, pero vamos a hacer el último que me interesa no dejarlo abierto de aquí. Entonces, a las número uno, dos y tres, abrámonos como la yuca, así en una U, una u, como una u grande y acabamos ah, tape este animal, ¿no? ¿Ah? tape el animal ¿Sí ¿Están viendo algo? Ok. Pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de no crecer en el negocio haciéndolo así? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que no se pongan los frontales dando un plan así rápido? Con CDs? ¿No? Todos se pueden poner los frontales y todos pueden encontrar a la gente que quiera. Bien. Segundo plan. Que... ¡ay! Segundo plan que usamos para crecer es el plan que llamamos Mega Plan. Ese fue el plan individual. Ese fue el plan individual. ¿Lo desconecté? Bueno. Primer plan es el individual, es el que más usa, porque es fácil, porque es tú a tú. Fácil. ¿Qué te importa... Ah, bueno, primera cosa, nadie te puede decir que no, con ese plan que te estoy mostrando ahí. ¿Por qué no te pueden decir que no? Porque tú no le estás diciendo que se meta. ¿Si no se han dado cuenta? Por eso yo no entiendo cuando hay un líder que me dice, no, a mí me han dicho que no, en montones, ¿y qué? Yo digo, marica, ¿y qué era lo que dice? O sea, ¿por qué será que le dicen que no? A mí nadie me dice que no. A mí nadie me dice que no, porque yo le cuento el plan al cristiano y le doy el plan. Y él me dice, no, yo no quiero entrar a eso. Entonces yo le digo, no, es que yo no le estoy diciendo que te metas. O sea, yo le puedo decir, es que yo no le estoy diciendo que te metas. Normalmente la gente nunca te dice eso. Entonces yo lo que hago siempre, mire, cuando yo le doy el plan, yo le digo, ¿a quién le contamos? Yo no le estoy diciendo que se meta. ¿Se dieron cuenta? Yo no le estoy diciendo que se metan. Le estoy diciendo que a quién le contamos. Para una vez me dé la lista, decirle, vamos a llenar el registro. ¿Notaron que todo el proceso de dar el plan hasta que saqué la lista, hasta que llené el registro, son puras órdenes indirectas? ¿Se dieron cuenta? Son puras órdenes indirectas. Nos vamos a sentar a las nueve, le di a las nueve. El plan funciona. ¿A quién le contamos? Yo no le estoy diciendo. ¿No será que le contamos a alguien? No, no, no. ¿A quién le contamos? Y le saqué lista. Y después le digo, vamos a llenar el registro. Le estoy dando puras órdenes. El que no tiene el coquito muy bien, eh, o el que no entiende el mensaje de, 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 de comunicación, pregunta. Le pregunta si va a entrar, o le hace preguntas tontas y hasta ahí llega, porque el otro le dice que no. Cuando le dice que no, mete el rabo entre las piernas y sale y se va para la casa. Simplemente no pregunte tonterías, le cierra con la lista y tal. Cuando yo veo que la persona es negativa, ni siquiera le pido lista. Acuérdense que ya les dije. Si yo veo que la persona dice, no, es que yo estoy muy bien, a mí esas cosas no me gustan, yo he oído mucho mal de eso, no sé qué. Entonces yo digo, está muy untadito, yo pienso, está muy untadito de caca. De verdad, cuando yo lo veo así, que es negativo, que me habla mal de todo esto, entonces yo pienso, eso está muy untadito de caca, yo le digo, ¿cuánto lleva en esta empresa? 12 años. Esto no es para ti. <risa> lo asesoro para que no me meta. Esto no es para ti, y se la volteo totalmente, le digo, no te metas a esto, porque te vas a desenfocar de lo que tú estás haciendo. ¿Me dijo que no? ¿No? Cuando yo advierto que me va a decir que no o que es muy negativo, yo de una vez le digo a él que no lo quiero. Y eso te mejora la actitud como no te imagines. De manera respetuosa, obviamente. Bien. Y el segundo coso, el plan bien agresivo que hacemos se llama mega plan. Si tú tomas la decisión de crecer en el negocio, lo ya es lo que toman la decisión de crecer en el negocio, te das un plan de esos que yo di ahí, mínimo uno, diario unito, cinco minutos, cinco minuticos, cierras, liste. no Resulta que el Diego me dijo, yo quiero, o yo la información, Diego o Martín, y me dice, vamos a suponer que yo ya conseguí los seis frontales, buenos, y este ya está a punto, Martín ha escuchado harto CDs, y él, los que han escuchado CDs empiezan a auspiciar a otros. ¿Se han dado cuenta? empiezan a oficiar a otros. Y yo ya empiezo a correr mi primer grupo. Mañana van a quedar más claros con eso, porque si no están locos ahora. Pero ya empiezo a correr mi primer grupo. Entonces yo le digo, Gustavo, usted puede invitar a su, a su casa un poco de amigos. Y yo voy y le ayudo. Y entre los dos hace Entonces me dice, sí. Entonces yo le digo, ok. De esa lista que me dio, llamemos un poco gente. Y yo le voy a hacer las llamadas, le digo más o menos cómo se hacen las llamadas. Y voy a organizar en la casa de él un megaplan. Un megaplan es como una escopeta para matar a varios. Porque normalmente eso, eso es así. Entonces organizo un megaplan. Y le digo a él que busque sillas, que invitamos por ejemplo 50. ¿Podemos invitar 50? Sí. Pues yo le digo que okay, de 50 más o menos cuánto le van los que hacen megaplanes aquí? 15 personas le van. Por eso tengo que hacer que invite hartos. Yo lo tengo que acompañar, porque él todavía no tiene coco para hacer eso. Yo lo tengo que acompañar. Voy a la casa y obviamente, tonterías, por ejemplo. A muchos organizan ese mega plan y no les llega gente. Porque invitaron muy pocos. Esto funciona con estadística Entonces, normalmente llegan tres. Si invitaron no mucha gente, llegan tres. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente hay que enseñarle al nuevo que, que, que hable bien. Porque a veces llegan tres y dicen, menos mal que ustedes vinieron. Y, <risa> Invitamos a un poco gente y no vino. Mira, la gente es muy chimba, mira. <risa> entonces empiezan a hacer comentarios muy torombolos. Bien. Y la casa parece un velorio. La gente llega y no y, y entonces como que les provoca decir, ¿y el muerto dónde está? Porque eso se ve horrible. ¿sí? Entonces... <risa> Entonces normalmente hay que decirle, si quédese callado el pico, si llegan tres personas, normalmente, si llegan tres, se tienen solamente las sillas de la sala, no más. Llegó una, le ponen la silla. Llegó otra, le ponen la silla. Mire que son detalles elementales, llegó otra, le ponen la silla. Ya van cuatro, entonces no se nota que no llegaron todos. Llegaron tres, hagámonos en la sala. No hay necesidad de hacerse en otro lado. Llegaron cinco hagámonos en la sala siéntese aquí si algo se le mueve en la rótula usted aquí o sea no importa o sea sentémonos en la sala llegaron siete ay qué pena tenemos que salirnos de acá esto se puso bueno mire llegó más gente entonces vamos a hacernos acá sí y así y así la gente está emocionada ¿se dan cuenta? entonces ay, la gente dice esto se puso bueno no saben a qué van pero esto se puso bueno ok siete personas llegaron siete yo saco mi bibliógrafo que es el que ¿quién es el que tiene que dar el plan? ¿él o yo? yo ...que es el que le estoy ayudando... ...y el que más o menos tengo coquito... ...cojo el mega plan este... ...y ¿qué hago? ¡Le doy el plan! Igualitico... ...yo he estado en algunos de mega planes suyos... ...y le digo lo mismo que le dije a Diego... ...pero a los siete... ...lo mismo, mire, es una cosa muy bacana... ...es un programa educativo que forma empresarios... ...le crean un portal en internet... ...con 39 mil pesos, cero riesgo... ...en grupo de empresas ponen la plata... Si no, usted solo llega a el 70, elimina publicidad, elimina intermediarios y eh, hace tres cosas: compre su propio negocio, eh, con su, eh, expandimos y le explica más o menos, y el que no quiera lo volvemos cliente. O sea, el mismo plan, pero para siete, sin tanta carajada. Yo a veces voy a planes y como han dicho que es un día más, no, dicen, es una persona ex, no sé qué y echa tantas flores que yo voy y doy el plan de una media hora porque si yo lo doy de cinco minutos entonces los invitados dicen ¡y eso era! <risa> o sea, entonces obviamente yo doy la píldora y yo hablo un poco más entonces la gente dice ¡uy, bacano! ¡bacano! entonces, pero cuando yo estoy hablando cuando, usted tiene que aprenderse esto cuando usted está hablando usted ve que él sonríe cuando yo hablo entonces, yo tengo buena actitud. Y yo tengo la costumbre que yo le digo, ¿cómo se llama? Y me dice Alfonso. Yo le digo, está bacano Alfonso, ¿no? Y me dice, sí, eso está bacano. Entonces yo le digo, Alfonso, ¿usted ya había oído esto? Sí, ya más o menos, eso es una industria. Y ellos empiezan a hablar cosas positivas. Entonces yo le digo, listo, este es el proyecto que estamos haciendo con Gustavo. Nosotros estamos trabajando en esto. Entonces vamos a hacer ahora una... ¿Quieren conocer qué productos hay en el negocio? Yo ya le he dicho, a a güey la compañía, que apalanque el negocio, para... para, para, para. Y yo llevo esta culebra. Yo saco esta culebra y yo les pregunto, ¿quieren conocer qué productos hay en el negocio? ¿Qué me dicen los siete? Que sí, yo le digo, ojo, usted tiene que manejar actitud para mover a la gente. Yo le digo, entonces acérquense un poco a la mesa para que vean cómo funciona esto. Miren. Y yo cojo y saco estos, estas cosas. Rápido. Yo cojo esto. un vaso? Agua. Okay. Entonces yo saco esto. Señores, clave, Él ya tiene que hacer demostraciones de productos. Ya les abrí el coco con el proyecto. Ya les hice decir, si ustedes gastan el 70 en publicidad, sí. ¿Cuántos son en su casa? Sí. Si no hacen esto, tienen que consumir de por vida en el supermercado. Sí. Ok. ¿Quieren ver los productos? Sí. Ok. Te digo, mire, mire, los, los productos son espectaculares. Yo los comentarios que dicen, son los de Angüe. Hay gente que dice, son los de Angüe. Entonces yo digo, esa vieja es como medio cocodrila, pero yo no digo nada. Entonces cuando yo veo que la cucha es como cocodrila, y yo le había puesto el ojo a Gustavo y a la señora porque se ve bacana, entonces yo le digo, mire, miren los productos, son bacanos. Y yo le echo esta cosa, yo le echo esta cosa y yo le digo, mire, este es un producto... Este es un producto que se, es un blanqueador para reemplazar el cloro, para reemplazar todos los productos que tú usas para limpiar la ropa, para blanquearla, no sé qué. Eso vale. Todo eso que digas es paja, pero es mientras uno coge eso. O sea, paja en el sentido que no sirve para nada. ¿A qué rayos le importa eso? O sea, yo lo que digo es un producto increíble para el tomate. Y entonces le digo, mire, eh, mire lo que hace es un, simplemente es un blanqueador. Mire la calidad de los productos, miren. Miren. Y yo le digo, y ahora sale una paloma. pero todos hacen así, ¡Guau! es el mismo chiste hace seis años. Ese chiste nunca lo he cambiado y con ese chiste llegué a diamante. Y la gente, ¡guau! entonces yo le digo, mire, y esta agüita yo la dejo aquí, y ella se empieza a volver potable. ¿Ok? Esta esta, va acá, dice, sí, ¡sí! Todos empiezan a prestar la atención que están ustedes allí. Entonces yo tapo esta cosa y lo dejo allí rapidito, yo le digo... ¿Se acuerdan ustedes el jabón que compramos en la casa? Esto es muy chiquito. ¿eh? Yo, les llevo, yo llevo una vaina que tiene un manguito que es como esto. Entre más exagerado, mejor para que llegue el mensaje. Entonces yo le digo, mire, ¿ustedes se acuerdan cuando compra Ariel, lo que ustedes compran, la Omati? ¿Ustedes se acuerdan que es un mango? Y se, la, la señora dice, sí, eso. Le echan dos cosas de esas a la lavadora. Miren el producto que hay acá. Una para una lavadora mediana. La gente queda así. Yo le digo, mire, ¿quién cree que gasta más plata? La gente dice, pues esa. Entonces yo le digo, claro, porque, ¿qué es lo que pasa? Todos los productos que compramos allá afuera tienen relleno. Los productos tienen relleno y la prueba es que cuando usted lava ropa, la ropa queda motosa. La ropa queda motosa, los jeans casi se paran solos porque eso tiene celulosa, que es cartón molido. El cartón es de madera y por eso la ropa queda motosa y queda babosa. Y uno que lo compra es baboso porque uno no sabe eso. No, yo nunca digo eso. Pero entonces yo le digo, este producto rinde para 62 lavadas y es uno de los productos que tenemos. Pero hay una cosa... ¿Te tiene chicle? Ok, Cristiano venga para acá con el chicle. Entonces yo le digo, pero hay otro que es muy bacano, que es para manchas y no sé qué. Yo le digo, mire, yo he puesto a uno de mis secuaces a que mastique chicle. O a uno de ellos mismos y ellos el chicle. Y le digo, a este chicle me lo acaban de traer, está caliente. Digo yo así y la gente se ríe no sé por qué nos rieron aquí, pero <risa> digo, este chicle está caliente y pego este chicle aquí en esta cosa, y yo le digo, mire este chicle quedó súper pegado porque estaba fresco, claro que a este no le habían quitado todo el, pero no importa o sea, esto dejo chicles bien masticados ¿tienen alguno un chicle? ok ah, ¿eh? ok, peguelo aquí este sí está caliente <risa> entonces yo le digo, mire Queda súper pegado, yo lo muestro y le digo, mire cómo quedó ese chicle. La gente, este chicle lo saca con hielo, lo saca con leche, hay gente que va a buga, pero el chicle lo sacan. Simplemente no sea, yo no estoy diciendo que no lo el chicle lo sacan. Todos se ríen iguales, mire, es increíble. Todos se ríen lo mismo, ese chiste lleva seis años. Seis años echando ese chiste y dijo, oh, voilà. wow, ok. Entonces yo cojo y le digo, mire, esto es para puños de camisas, para cuellos y para mancha. Entonces yo se lo aplico aquí, lo dejamos unas tres horas aquí y entonces ahora miramos. Listo. Le digo, mientras tanto, entonces yo le hago la prueba. ¿Cuántas pruebas van? Dos. Vamos para la segunda y vamos para la tercera. Necesito hacer tres nomás, tres. Tiempo muy poquito y yo cojo. Entonces yo le digo a la señora que está ahí, le digo, présteme su mano. No es quisiera, no, présteme su mano así. Y yo le aplico así betún. Imagínense que con esto uno hacerse libre. Pero hay gente que dice, ay no, yo con los productos no he podido. Entonces vayas a coger café porque entonces eso no usted. O sea, si, si usted no quiere hacer el trabajo, usted no se va a volver libre, mi amor. Tiene que trabajar, tiene que hacer lo básico. Y entonces yo le digo, mire, mientras este chicle funciona, vamos a hacer la segunda probita, La tercera le aplicamos un poquitico. Esto se llama, es un tensio un tensioactivo, es para limpiar, no sé qué. Mire que yo le aplico a la mano no le causa leyes, el betún empieza a deshacerse y miren lo instante, y empieza a salir y yo saco mi pañuelo, no ese sucio que me daron, sino yo saco mi pañuelo, yo saco mi pañuelo y le digo, mire, este es mi pañuelo, no tiene ninguna gomita, y entonces yo me voy a limpiar mi dedo, en mi pañuelo, y le voy a limpiar el dedo a Julián. Entonces yo le digo así, y le limpio así, le saco y le digo, mire, no tengo mano, le quedó más limpia de lo que ella la traía. Es un chiste viejísimo. Seis años lleva el chiste. El chiste lleva seis años y se ríen todavía. Ok, yo le digo, mira cómo quedó el pañuelo. Pero lo más interesante es que mire lo que pasa. Agua pura que usted mismo me trajo de la cocina, el dueño de la casa. Y yo le digo, mire lo que pasa. Yo meto este pañuelo aquí. Y mire lo que pasa. Sin restregarlo. Miren, miren, miren. El agua tiene negra. Entonces, miren, miren. Sin regarlo, y el producto no está hecho para lavar ropa. Está sacando de la mano y del pañuelo la grasa más fuerte de la naturaleza. Y yo soy tan descarado que le digo al grupo: hagan, wow, Y adivine cómo hacen. ¡guau! Wow. 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 Y son invitados. <risa> ¿Cuál es la clave? Que se rían. Si usted hace esos negocios, así carepalos, todo, no entra nadie. Porque a ellos les gusta que se alegre la cosa. Mire, quedó negro. que yo le digo, imagínense que si esto es capaz de sacar el betún de la mano y de sacar el betún de este pañuelo sin restregar, ¿no será que es capaz esto de limpiarle la casa? De limpiar este piso, de limpiar las paredes, de limpiar la nevera, de limpiar todo. Y me dicen, sí. Yo digo, mire cómo se usa. Simplemente se le echa hasta aquí. Esto trae mil mili 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 mililitros y con este émbolo, Bota tres exactamente. La llena de agua y le echa uno. La rocea y con esto trapea toda su casa. ¿Sabe cuánto vale cada botella? 100 pesos. 100 pesos. ¿Qué compra la gente, incluso la que no tiene ni un peso? Fabuloso, que es una botella de agua con anilina, por quince mil pesos, por diez mil pesos, por ocho mil pesos que le dura una semana. Y los que allá dicen, uy, sí... Y le digo, mire, ese producto, si se gasta una en su casa diario, le alcanza para 166 días. O sea, seis meses le dura esto y vale 16 mil pesos. Así son todos los productos. Son el 50% o mucho menos de lo que compra usted en el supermercado allá afuera. Esa es la clase de productos que le digo, ¡ay, cómo irá el chicle! Le digo así, ¿se acuerdan del chicle? ¡Ah, sí, el chicle! Mire cómo va el chicle. Entonces yo le digo, mire cómo va el chicle. Mire cómo va el chicle y lo cojo y mire. Y los siete dicen, ¡guau! ¡Wow! Entonces yo le digo, entonces lo podemos rotar, podemos rotar el chicle otra vez y él dice, ese chiste es el mismo, lleva seis años, seis años lleva el chicle y con eso llegué a diamante, el chicle no, el chiste, con eso llegué a diamante. Pregunta, ¿he abierto cerebros primarios ahí? Claro, mire, abrí el cerebro primario con el plan, ahora abrí el cerebro primario con producto. Entonces yo le digo, ok, como yo vi gente bacana, yo le digo, vamos a ponernos de pie un poquitico para descansar. Yo le digo, no, no, usted no. Yo le digo, vamos a ponernos de pie a los siete un poquitico para descansar. Pónganse siete de pie, los de ustedes, este rinconcito aquí. Pónganse de pie. Yo le digo, vamos a estirarnos un poquito, nos van a dar pollito asado, alguna cosa aquí en la casa, no sé qué. Entonces la gente se pone de pie y yo empiezo a hablar. Resulta que él me ha caído bien, póngase de pie. Entonces él se me ha caído bien porque yo lo veo simpaticongo. Entonces yo le digo, está bacano, ¿no, Jaime? Entonces él me dice, está bacano. Y yo le digo, yo tengo una información muy bacana que te quiero prestar. ¿Por qué yo tengo información muy bacana de esta que yo te la voy a prestar? Porque yo no le hablo en enfrente de los demás. Porque no falta la cucha que diga, Ay, mi tía vendía esos productos. <risa> y me lo mata. Entonces yo le digo, tengo una información muy bacana que te la quiero prestar. ¿Te la quisieras oír? Sí. Ok. Ahora te paso y hacemos el registro. Vamos a sacar el ta-ta-ta. Y yo llamo a mi secuaz y le digo, Gustavo, al nuestro Alfonso, que él le gustó el tema. ¿Qué dice Alfonso? Porque yo no le estoy preguntando. Y entonces le digo a Gustavo, le he dicho, sácale la lista, pero él no oye. Yo le digo, pregúntale qué nombres tiene de amigos y llénale el registro, ¿ok? Entonces ella me va a caer y yo le digo, está bien, doña Margarita, ¿no? Está bacano todo, ¿no? ¿Cómo le pareció? Está rico todo, ¿no? entonces me dice, sí, está muy bacano. Yo conocía del proyecto, ¿y usted qué hace? Yo trabajo en el ingenio, no sé qué. Ah, ok. ¿Y usted qué conocía del proyecto? No, la otra vez. Yo le digo, tengo una información muy bacana que le puedo prestar. Tengo una información muy bacana que le puedo prestar. Eh, usted se la va a oír, hagamos el registro arranque por consumir mientras la información. Y ella me dice, ok, no, chévere. Eh, Gustavo, por eh, sáquese un registro para allá, para llenar, eh, o él está ayudando. Entonces le digo, sáqueme un registro y se lo llenan ahora ya Margarita. Y ya, yo empiezo. Eso es que necesita tener más líderes. ¿Sí ¿no? me entiende? Que tengan actitud para que el otro le diga, está bacano, ¿no, Diego? No sé qué, ta, 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 entonces llenemos el registro y entonces, ta, 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 listo, llevo tres. Uno de los demás le dice, está bacano, y me dice ella, sí, pero a mí no me convence. que dice así entonces yo le digo, sí, no, no te preocupes, tranquila, entonces yo le digo, vamos a hacer una cosa, mira, eh, yo te voy a proponer, como ya tuviste los productos, nosotros tenemos listo un paquete para que tú lo consumas y después lo pides de tu propio negocio, eso es lo que yo hago, lo pides de tu propio negocio, pero yo quiero que tú lo, lo consumas. Entonces, mira, Diego, ya hemos llenado el formato, ya ha firmado, nos dio unos nombres. Yo le digo: pues todos los productos que tenemos aquí para que los empieces a consumir. Dios los bendiga. Entonces, nos vamos, te oye los CDs. ¿Sí me entiendes ya? Y le saco el otro y le digo: Ok, eh, Alfonso, esto es para que los empieces a consumir. Eh, los pides, no los estás comprando, los pides del portal. Ok, listo. Dios los bendiga. Doña Margarita, entonces, estos son los productos que consumimos, los que vieron, y los demás, yo se los voy a empacar, yo le digo, ok, y adivine qué dicen. ¿Y usted me los va a dejar así? Pues yo no tengo plata. No te preocupes, nadie te está pidiendo plata. Vamos a hacer un equipo, yo quiero que usted los consuma. Y adivine qué hacen. Se los llevan. Cada cosa de esta vale 200 mil pesos. O sea que en ese momento se movieron 200, 200, 200. El negocio estaba o acaba de mover... 600 mil pesos en volumen, en media hora, en una hora. Pero resulta que yo a ellos también les lanzo. Hagamos una cosa, Gustavo. No entre al negocio ya y consuma los productos. Y si le gustan, volvemos a hablar. Y adivine que me dicen.
1: Sí, chévere.
0: Entonces le digo, saque otro animal de esos. Gustavo, entonces lo va a consumir como que no te metas todavía. Vas a asumirlos como clientes y me dicen, normalmente la gente se los lleva. Movimos... Y los otros me dicen, no, yo todavía, no, 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 no no les pongas a darles manivela. ¡Ya! Cuatro. ¿Cuántos se movieron? ¿O ciento mil pesos? ¿Cuánto vale un nueve? Tres millones de pesos. O sea que en tres mega planes se movió el En tres mega planes se movió el nueve. ¿Quién mueve un 9 Un ya que quiera hacer el negocio. Pero si usted compra el 9 y lo mete debajo de la cama... Se termina suicidando en el negocio porque usted mete esos productos debajo de la cama y nadie los quiere comprar, porque usted no entiende cómo se mueve, entonces fíjense lo interesante movimos 800 mil pesos y auspiciamos a cuántas personas a tres o sea, que yo cojo al mejor de los tres y le digo ¿por qué no organizamos esto mismo en su casa? ojo, si yo estoy trabajando, si yo no estoy trabajando, adivine qué hago Ay, no fue bien, ¿no? <risa> y me voy a celebrar. Ay, no fue bien. No, si yo estoy trabajando, el que me pareció de mejor actitud, y le digo, Gustavo, hagamos algo en tu casa, sí. Podemos invitar a unas 50 personas y adivine qué me dice. Sí. Él no sabe lo que le sube pierna arriba porque yo le digo, ok, organicémoslo. Organicémoslo, lo podemos hacer el próximo sábado, si sí, yo estoy corriendo. ¿Lo sí, hagámoslo a las 5 de la tarde. Hagámoslo a las 5 de la tarde. Okay, o a las 5 de la tarde. Listo, el lunes te caigo a la oficina para que organicemos eso. Okay, fin. Necesito que te hayas escuchado los CDs que te presté. Y le digo, Diego, vamos a hacer un evento. De acuerdo a uno de los que estuvo. Yo quiero que tú vas y llévate unos amigos. Doña Margarita, ¿se acuerda? Queremos hacer un trabajo en equipo. Vamos a estar en la casa de uno de los que estabas en la carrera de la Y me los llevo a los dos para que lleven... ¡Invitados! Y voy... El lunes y le digo, Gustavo, vamos a hacer ese megaplan en tu casa. Y él me dice, ¿qué necesitamos? Yo le digo, ¿tú qué viste? Yo hice el megaplan allá. Y me dice, no, pues que ustedes tenían ahí unos paquetes. Yo le digo, ok, necesitamos paquetes. Necesitamos paquetes. Yo le digo, ¿cuántas personas van a ir? Me dice, no, 20. Le digo, ok, entonces mínimo necesito 15 paquetes. ¿Cómo así? Entonces le explico, mi tata me dice, ah, no, listo, hagámosle. Yo me comprometo a que eso lo movemos el sábado. Por eso es que tienes que aprender a hacer esto. Porque si no, ¿quién va a hacer el volumen? Así se mueve el volumen en el negocio. Así se mueve el volumen en el negocio. Resulta que él hace el 9 y entonces yo organizo la misma reunión, movimos 5 y yo le digo, Gustavo, ya aprendiste a hacer eso, ¿no? Pero en esa reunión llegó un campeón. No sé si me entienden. En esa reunión fueron 15, 17 personas y salió uno. Yo tengo un ojo para eso. Llegó uno y le digo, está bacano, ¿no? De pronto entraron cinco, pero hay uno que es un campeón de buena actitud. Yo me hago amigo de él. ¿Cómo te llamas? Fernando, está bacano eso, ¿no? Si eso está bacano, yo he oído que nada, nada, na, na. un paquete de CDs y le hago lo mismo. Fernando, hagamos una cosa en tu casa, invitamos amigos porque él ya había estado. Él dice, yo ya sé cómo es eso. Chévere, hagamos eso en mi casa. Ok, Alfonso, nos vemos en la casa de... fernando ¿Qué estoy haciendo? Construyendo un grupo. Mire, un grupo que fue donde otro, que entró este, y ya voy donde Fernando. Y los llevo a ellos y les digo, si quieren aprender nos vemos donde Fernando. Estoy construyendo mi primer grupo para llegar a Diamante. Si yo he puesto los otros frontales, los llevo allá. ¿Qué hace el torombolo? Se va para acá, se va para acá, corre para acá, les ayuda acá, porque no tiene actitud. Yo lo que hago es que voy donde Fernando, invito a los demás. Ay, no, que yo no puedo ir, ok. ¿Cuándo me vienes a ayudar a mí? Yo no le voy para allá, tienes que ir donde yo estoy. Ay, que me voy a morir. Listo, papá, pa, muérase. Para nada. Yo igual esto lo voy a hacer. Y voy donde Fernando. Resulta que donde Fernando, para montar ese megaplan, que está? Otro nueve, porque si no, ¿cómo hago ese megaplan? Y si él no lo monto, lo monto yo. Si él no lo monta, llevo los productos yo. También se puede hacer. Si él no monta, el... llevo de mis productos y allá lo hago. ¿Quién se gana esa plata? Yo. Porque los productos son míos. Pero allá le saqué uno más bacano. Y voy a otra. Reunión. Pregunta. ¿Qué pasa si yo hago eso siempre? ¿Cuándo me demoro en calificarme? Si en una pata lo que hay que mover es 10.000 puntos. Miren 9, 9. 9, 9 y voy para otro nueve. Esa parte va el 15% No sé si me están entendiendo. Pero si usted entra a este negocio a meter tierra y a dar ay, es que ellos no hacen nada. No hacen nada, mira. Y ellos van a todo Ustedes han oído que dice gente que dice, y no hacen nada. Pues obvio, nunca te vas a calificar. Porque el negocio funciona así. ¿Quién es el que quiere el resultado? Yo. Entonces yo hago eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a trabajar así, aparece uno mejor que tú. Que se duplica en el trabajo que tú haces y arranca a darle y se califica. Cuando ese se califica, tú agarras el ser líder. Si sí, no, ¿sabes así? Y empieza a duplicarse el éxito hasta que aparece otro como yo, que digo, yo me quiero hacer diamante. Ya, y entonces yo corro mi calificación de diamante y el que me ofició a mí que tiene que estar haciendo aquí nada, porque sencillamente tú eres el que estás corriendo el negocio. Si tú combinas diariamente ese mega plan, perdón, ese plan, y mínimo todos los sábados y los domingos, o sábados al menos, un mega plan, no hay ninguna posibilidad de que entre uno y cuatro meses no te hayas calificado en tener ese negocio. No hay ni ninguna posibilidad que calificar a plata para que más o menos entiendas que funciona. Una vez tú empiezas a entender que funciona, te disparas, te disparas, te disparas. Pregunta, de los que están aquí, ¿quiénes están haciendo esto? Así. Levante la mano. Ok, mire que muy poquitos, ¿sí bien? Muy poquitos. ¿Qué quiere decir? Que los demás, lo que están haciendo yendo a los eventos a aplaudir. Sinceramente, o sea, bravo, ¡ay, tan chévere! Por eso es que hay tan poquita gente calificada. Si ustedes me preguntan cómo se califica uno y cómo encuentra a los líderes, lo hago así. Ahora, si Diego trabaja en una empresa importante y Diego me dice, ay, o sea, que yo tengo que hacer eso, ¿qué le respondo yo? Pues sí. Lo lindo es que lo hace por una sola vez. Por una sola vez. Yo me demoré haciendo eso del primero al cuarto año. Pero me hice diamante. ¿Cuánto me duras la libertad? Toda la vida, toda la vida. Ninguna empresa me puede contratar por lo que me paga el negocio. Ninguna empresa me puede dar el estilo de vida que me da este negocio. Ninguna empresa me puede dar los viajes que me da este negocio y ninguna empresa me puede dar la libertad que me da este negocio. Entonces yo, ¿por qué no me voy a bajar los calzones haciendo esto? ¿Por qué yo no voy a hacer esta demostración de productos mientras llego a diamante? Por eso yo tengo la obligación, cuando yo llego a Diamante, de enseñar a otros cómo fue que yo lo hice. ¿Qué me tocó hacer cuando empecé el ejecutivo? Adivinen. Lo mismo. Cuando yo empecé a correr el ejecutivo, tuve que hacer lo mismo. Tuvo que hacer lo mismo mientras dupliqué el éxito en otros. Y apenas se duplicó en el éxito en el otro, hoy en una de las patas, para que se lleven una idea... En una de las patas del Ejecutivo hay más o menos, en la pata más importante, hay más o menos 50 líderes haciendo eso. Hay otras dos torombolísimas, pero en una de las patas de diamante hay más o menos 50 líderes haciendo esto. ¿Cuánto cree que mueve esa pata? Porque se duplicó bien, porque se duplicó bien. Pues bueno, yo quería culminar esta noche con esas dos cosas. Hemos hablado de la naturaleza del negocio, para qué se cambia de cuadrante, cómo se contacta a la gente en el negocio, cómo se da el plan individual y cómo se da el plan grupal, cómo se da el plan colectivo. Todo enfocado a sacar tierra y a encontrar a los que lo quieren hacer. Todo enfocado a sacar tierra y a encontrar a los que lo puedan hacer. El último... El último dato de la noche. Yo tengo amigos que me dicen que nunca harían esto, porque hay gente que me dice, ¿yo tendría que hacer demostraciones? Yo les pregunto, ¿quiénes hacen de los que están aquí las demostraciones? ¿Quiénes? Los que no las hacen, no se preocupen. ¿Quiénes hacen demostraciones de productos? ¿Ok? ¿Aprendieron hoy algunas técnicas para hacer la demostración? Solamente es un protocolo, cuatro demostraciones y muchos chistecitos, los mismos de siempre. Mi grupo, todos echan los mismos chistes. Y así fue. Señores, ¿por qué una persona que era rector de una universidad puede ponerse a hacer esto? Por la libertad. Porque yo me puedo estar allá 40 años en esa cosa, pero no soy libre. Soy capaz de ponerme a hacer esto por tal? Vieron que los franceses mataron hasta el nido de la perra por la libertad. Pues yo aquí maté la pena, maté todo por la libertad. Y yo siempre pongo el siguiente caso. Hay gente tocada que me dice, ay no, yo no sirvo para hacer demostraciones de productos. Y yo digo, miren lo que es el coco. ¿Qué hace un médico? ¿Quiénes hay médicos aquí? Los médicos, que tienen que hacer? Abrir heridas. ¿Ok? Curar gente. Odontólogos ¿Qué tiene que hacer un odontólogo? Imagínate un odontólogo Lo educan durante 5, 7 años Para que te vea la boca de por vida Con lo maluco que eso huele Para que te vea las caries Para que te pula los dientes Para que te vea las muelas Tienes sarro ahí Ven y yo te lo quito Esa muela está coca, está hueca Venga yo se la relleno hay que extraer esta muela, hay que limpiar no sé qué. ¿Qué hace un bacteriólogo? Lo educan durante cinco años para que vea caca toda la vida. Toda la vida viendo materia fecal. Allí. Toda la vida viendo caca. ¿Qué hace un urólogo? Toda la vida metiéndote el dedo. ¿Y ¿Qué? Toda la vida un urólogo hace lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿por qué no va a poder hacer esto una persona profesional para hacerse libre? No sé si me entienden. ¿Cómo una persona va a argumentar que es profesional y que no puede hacer esto? Si ustedes ven que todas estas profesiones que son así, hacen cosas que yo no veo que sean más dignas que hacer esto. Por eso yo amo los productos en lo que tienen que hacer. Cuando yo voy a la casa, de yo llevé a la casa a Gustavo y le hice una demostración en ver productos. Yo, cuando yo era rector de la universidad, yo salía de noche, me quitaba las, estas cosas, me remangaba, iba a la casa de Diego y le hacía demostración de productos. Acuérdense que Martín entró, ¿se acuerdan? Como él ya escuchó, sí, yo le yo planeé un, una cosa de productos y voy a la casa y le hago taller de productos. Y yo llegaba de corbata, papá, un segundito, me pongo un poquito cómodo y papá, mire los productos. ¿Qué está leyendo él? Esta persona tiene buena actitud. Como él ve que yo soy importante y tengo buena actitud, adivine qué le dan ganas a él. De hacer lo mismo. ¿Qué ando buscando yo en el negocio? Duplicarme en Cristian. Que él sea capaz de hacer lo mismo que yo hago. Y él va a encontrar a otros en los cuales él se duplica. Y eso no lo hace ningún negocio en la vida. ¿Tú crees que uno gerente de una empresa se puede duplicar en otro? Por eso eso no da libertad porque no te puede duplicar en otro. ¿Qué pasa? ¿Quieren que les cuente una cosa? Hay un diamante de Alemania que hizo en Berlín hace poquito un evento con 6.000 platinos de su grupo. 6.000 en Berlín. 6.000 platinos de su grupo. O sea, 6.000 como Jaime Sabogal. Y ese día es un embajador corona de Alemania. Y ese, y ese embajador corona les estaba hablando a los 6.000 platinos de su grupo. ¿Te imaginas la riqueza que eso da? 6.000 en los que él se ha duplicado y ahorita yo estuve en Argentina y estaba hablando en la tarima con Leonard King que es de Corea es el embajador corona más grande de Corea y me dijo me voy ahora para Corea porque vamos a hacer en Seúl una comida para 25.000 de mis socios de un grupo 25.000 personas en una cena de Navidad de una pata de una patica pero esa pata es con elefantiasis. <risa> 25.000 personas. Y le pregunté, ¿cuántos diamantes tienes en el grupo? 164 diamantes. 164 diamantes en su grupo. Todo ese país consume Nutralay. Nutralay es una de las marcas, no sé si ya se metieron a la página, que salimos en, en el 2010 como la empresa número uno del mundo. En suplemento dietario. Es una de las marcas que hace. Esto es un ejercicio con productos de aseo, pero el megaplan tú lo puedes hacer con Nutralight. ¿Tú puedes hacer un megaplan con 15 doble X? ¿Sí pilla Es más fácil. Haces un megaplan con 15 doble X, les entregas y se les digo, mire, ese es su doble X, ese es su doble X, ese es su doble X. La piden desde su... <risa> ya. 15 doble X. O sea que el megaplan tú lo puedes hacer con eso, con doble X, con lo que usted quiera, con lo que se sienta más cómodo. Solo así se mueve el volumen y ustedes se van a dar cuenta que eso se empieza a duplicar. Nos vemos mañana. qué hora, Jefren? A las 9 de la mañana. Démonos un aplauso. ¿Para ¿Para qué?